0: Всем привет! И с вами снова подкаст «Невкусные картриджи». Сегодня у нас гостевой выпуск. К нам на этот раз пришел очень интересный видеоблогер, которого, наверное, многие знают, потому что с него начиналось их знакомство вообще с миром российского контента. Это, конечно же, Зулин. Ну, наверное, все, кто смотрел, знают, что он известен своими вдумчивыми и продолжительными материалами на игры. И даже я помню, что когда-то давно много на YouTube-канале было про Nintendo, собственно, Nintendo DS, Nintendo 2DS, плюс довольно часто он упоминает Switch в своем твиттере. И вот мы решили с ребятами разобраться вообще, в чем причина, почему не было контента по Nintendo, и просто хотим поболтать с очень интересным собеседником. Привет, Витас!
1: Привет, привет, ребят, привет все слушатели этого замечательного подкаста. Действительно, сейчас, сейчас выясним, почему не было контента, в том числе на Switch, и какое, какое место занимает прекрасная компания Nintendo в нашей жизни.
0: И в твоем сердце. Со мной сегодня Илья.
1: Всем привет, ребята.
0: И Виталий.
2: Здорово. Ну и, конечно же... Этот выпуск вместе с нами ведет Кристина.
0: Всем привет! Витас, расскажи, пожалуйста, для начала, для затравки, так сказать, как вообще в твою жизнь вошла Nintendo? Какая была первая консоль? Началось ли знакомство с пиратских клонов, вот как у многих наших гостей? И какая консоль стала первой лицензионной?
1: Слушай, это на самом деле прикольно об этом думать, потому что я вот начал так вспоминать сразу, что у меня там какие у меня отношения там были со всем этим геймингом в совсем таком глубоком детстве. И моя первая самая консоль, вот именно как консоль-консоль, да, это была такая, это тоже был клон Nintendo, но не Дэнди Вот у большинства людей были Дэнди а у меня ее никогда не было. У меня было такое устройство, которое может быть кто-нибудь, у кого оно тоже было, меня поймет и... Как бы брофистит меня через интернет в этом подкасте, а, оно называлось Сюбор. О, это была... я таком. Да, это была такая клавиатура со слотом для э, картриджей Дэнди. То есть даже до да, картриджи все равно были вот эти вот желтенькие, да, непонятные, а, но это по форме была клавиатура. И там было несколько игр, которые были в нее вшиты, где надо было на этой клавиатуре чего-то печатать я в них, их вообще в глаза не видел, и не знал, как их запускать, там и все такое, но я точно знаю, что они были. Вот, это была моя первая такая штука. Потом дальше путь относительно классический, то есть там Sega, которая Mega Drive, и потом PlayStation 1. PlayStation 1, это, наверное, было самое большое для меня видеоигровое потрясение, потому что скачок, конечно, в плане того, что такое видеоигры, как бы, от вот Сеговских там и Дендиевских платформеров каких-то, э, сразу вот в Тони Хок про скейтер, да, был, ну, достаточно ощутимый для меня, но, да, вот потом уже более-менее, как у всех, там, PlayStation 2, еще чего-то, я почти застал в свое время, я сейчас это ретроактивно уже так понимаю, но я, у меня была возможность застать Dreamcast э, на недолгое время, которое он был актуальным, но так сложилось, что только сильно позже пришлось с ним познакомиться, скажем так. Сейчас он у меня лежит.
0: Ты взял взялся в коллекцию, наверное, да?
1: Да, да, я уже потом, уже сильно потом, когда там, когда появилась возможность, скажем так, самостоятельно что-то все покупать, я нагнал много по старым консолькам и купил там все, в том числе Dreamcast с удовольствием в него, кстати, поиграл в те три с половиной игры, которые на нем есть. А, ну и дальше уже современность начинается, скажем так.
2: А если говорить о вот более современных консолях, вот в далеком 2009 году ты назвал Nintendo DS одной из лучших хендхелдов вообще. И вот сейчас уже Nintendo выпустила кучу других моделей, опять же, 3DS -ок, 2DS -ок, 2, 3 DS, 2 DS, 2-3 вариации Nintendo Switch, там, плюс еще что они там выпустят в будущем. Изменилось ли твое сейчас мнение? Да, еще Sony PS v вспомним, может быть, да, там, если да. ее...
1: А, ну, PS v обязательно надо вспомнить, я считаю, потому что... Вспомянуть. Да, я вообще, на самом деле, у меня достаточно, ну, с пары вот тех роликов, которые я там еще по DS-ке чего-то снимал, у меня так устаканилось такое впечатление, конечно, что хардвара — это все понятно. И на тот момент, да, действительно, вот DS по именно железке, то есть там, по батарейке, по фишками там всякими с двумя экранами и все такое было, конечно, интереснее большинство конкурентов, типа PSP, каких-то других вещей. Но все равно все это дело определяет библиотека игр. То есть вот если нет хорошего каталога, то консоли тоже нет. И... В связи с этим, на данный момент, когда, мне кажется, рынок портативок, именно таких чистокровных портативок, он достаточно мертвый. Ну, есть вот Nintendo Switch, и это, наверное, единственное, что есть, помимо там всяких каких-то эмуляторов винды или там китайских каких-то ретро-консолей. Switch-штука крутая, очень прикольная, но это, на мой взгляд, такая вещь немножко в себе. А вот именно из портативок э, так можно сейчас посмотреть в моем понимании на уходящую какую-то эпоху. И я вынужден заключить, что лучшая портативка — это PlayStation Vita. <звы> У меня есть на это несколько причин. Главное из них — это то, что на, на ней очень хорошо эмулируется PS1 э, в том числе. Каталог, которому дает доступ PS Vita, он... Очень впечатляет. И сами игры с нее, в принципе, тоже ничего. Gravity Rush, там, потопоны всякие. Ну, это PSP-шная большая история, но все равно они портировали. По Nintendo конкретно, ну, на мой взгляд, у Nintendo не то, чтобы были какие-то глобальные скачки между портативками, то есть DS была очень классная система, в ней было огромное количество просто отличных игр, ну, действительно очень крутых, то есть The World Ends With You, там и Attorney серия, очень много культовых вещей на ds Shin Megami Tense тех те же самых, и большинство из этого играбельно и на 3 ке и на 2 ке и на всех остальных DS-, в общем-то, дальше, тут уже просто... Кто что предпочитает по форм-фактору, наверное, я вот э, в руках держал 2Ds э, неоднократно, но никогда не мог врубиться, почему там она кому-то нравится. Ну, я просто очень люблю, когда консоль, вот как как DS, и 3DS и DSI можно открыть и закрыть, и она так щелкает, прикольно. То есть это главное, наверное, что мне в этой форме Nintendo нравится, и 2DS это убирает.
0: Там уже выходила, собственно, 2 ds которая и складывается тоже, которая не Nintendo 2DS, так что, в принципе, при желании можно и такую взять.
1: Наверное, это лучше от, от всех миров, я не очень про вот эту конкретную модель в курсе, да, но, наверное, если это просто 3DS без 3D-модуля вот этого... Да, именно так. Наверное, это лучше, да, потому что... 3D, над ним смеялись, конечно, все, и, в общем-то, по делам она только цены раздувает. Ну, то
0: есть, ты не из тех, кому нравится эта фича?
1: Она мне нравится, но, так скажем, в вакууме, да, то есть, она, она мне нравится в плане того, что ее прикольно кому-нибудь показать и, типа, а, смотри, короче, как, как, смотри, как можно, да, и он посмотрел в mm -hmm. этот там, секунд 30, такой, блин, прикольно, и вы это обсудили, там, поговорили, что-то, но всерьез выиграть там в 3D-режиме, конечно, мне кажется, никто не будет. У большинства людей просто глаза вытекают, ну, физически, то есть, там настолько острый угол нужен, чтобы смотреть, и оно просто неудобно. Да, некоторые игры достаточно прикольно это используют, в основном, там, первой партии, скажем так. Но оно того абсолютно не стоит, конечно, на мой взгляд. Но как фишка нормально, прикольно. Но вот у Вита этого нету, и это абсолютно не мешает. У Вита есть... Задняя панелька, которую можно намапить там на кнопок на 5, наверное, это очень удобно.
0: А вот фича, собственно, Nintendo Switch, а, вот, собственно, акцент рекламный был на то, что ты можешь брать с собой, потом приходить домой, играть на большом экране там. Если у тебя 4К телевизор, то это, как правило, довольно-таки больно, да, но сам факт остается фактом. Вот как тебе вот этот вот вход делать на этом прям акцент? И... Насколько я знаю, у тебя Switch есть? Пользуешься ли ты, вот, собственно, домашним, так сказать, вариантом использования этой консоли?
1: Ну, когда Switch выходил, мне очень понравилась эта история. Единственное, что я так немножко... Я просто помню достаточно хорошо свои ощущения, когда Switch вот, э, только там был на этапе маркетинга, и никто еще толком не знал, что это будет. Были свои тревоги, потому что недалек был опыт View, который у меня тоже, кстати, есть,
0: ты в нее играешь?
1: Теперь нет, но до тех пор, пока на Свич не портировали Байонету, вторую, uh -huh. э, ну и первую тоже, я в ее играл, да. Сейчас, по-моему, все, что там есть интересного, так или иначе, либо на свиче есть уже, либо будет достаточно скоро, поэтому просто не вижу смысла. Но опять-таки View сейчас это прикольный такой conversation piece, да, то есть это что-то, что можно показать человеку, который не, не особо следил, и сказать, зацени, короче, вот это, прикинь, у меня это обычно так бывает. Я показываю PlayStation 2, слимку, у меня есть слимка PS2, и я ее показываю, говорю, смотри, вот это PS2, да, типа, ну ты знаешь, что это такое, видишь, какого она размера, размеров такой. А вот это вот, это контроллер от Wii U, и он почти, блин, больше, чем вся консоль там PS2. Ну, это довольно прикольно.
0: Да, она еще и тяжелая, да, в принципе, да. контроллер от Wii U.
2: А потом ты такой, а это Atari 5200, у нее, <смех> смотри, еще сзади слот для пива.
1: <смех> 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 да, да. да, вообще шкаф, конечно. Ну, и потом ты говоришь, да, вот прикинь, это просто контроллер, сама консоль там рядом лежит, да. Но, конечно, прикольный был проект, но... Nintendo с ним немножко плохо поступили на мой взгляд, ну не то что плохо, как-то не, недостаточно выжили из него, потому что Wii U, в принципе, на мой взгляд, консоль больше непонятая, чем провальная. То есть у нее определенно были интересные фишки, но маркетинг был настолько странный вокруг нее, что никто даже не понял. Что это такое вообще?
0: Вот, кстати, про Вию мысль. Вот сейчас играю в и Take и там вот ну, получается разделение экрана идет, да, там. И я подумала о том, что, блин. Вот вышла бы эта игра на View, это было бы ну, бомба, потому что один играет полностью на своем экране, а второй играет на другом. Ну да, конечно, экран View наставляет желать лучшему, да, и там условно, вы будете меняться, потому что кто-то должен страдать, но вот сам факт того, что вот такой вот геймплей был бы реализован более прикольно, если бы это было бы реально на двух разных экранах, а не то, что ты вот иногда смотришь на чужой экран, путаешься в своем, вот как очень часто в Марио-карте бывает.
2: Я еще хочу вкинуть просто, что вот я все еще сокрушаю, что FNAF не вышел на Nintendo Wii U, потому что вот этот геймплей, это как раз страдания, которые для Wii U геймпада были бы великолепны. Кстати, Там да, нужно да. смотреть на камеры, вот этот переключать. У StarFox там гард что-то подобное было, но у Старфокс Гард нету вот этого вот фактора, типа все дети на Ютубе любят его, и там хоррор, и такой сеттинг, который интересен.
1: Ну, а со свечом история, мне кажется, очень удачная. То есть, несмотря на такой достаточно... Ша... Ну, не то, что шатки, но у них такой старт был не самый прям идеальный у Свеча, но тем не менее, сейчас сама вот эта вот история, что это вроде как портативка, но вроде как это настоящая консоль, вопреки тому, что она не как портативка, не как настоящая консоль не конкурентна многим вещам в жанре, то есть как портативка, в принципе, там Vita и 3DS'ки, они во многих вещах лучше, чем Switch, особенно в плане мобильности, они все-таки гораздо компактнее и удобнее. Как Полноценная консоль, да, там разрешение, и железо слабое и все такое. Но то удобство и та мобильность, что ли, да, и та интуитивность, с которой Switch себя проявляет. То есть то, что ты там играешь у себя, там проснулся, не знаю, там утром из постели вылезать неохота, поиграл там немножко в Зельду, там полазил по скале, быстро вырубил, поднялся и через там вот... Как только ты в комнату вошел, просто в слот ее воткнул, телек сразу подрубился... И все символы, все как бы без пауза вообще. Это очень круто. И мне кажется, Nintendo здесь попали прям в какую-то такую магию, да, где не нужно быть топом и хай-эндом по железу, но нужно придумать какую-то реально прикольную идею и хорошо ее реализовать, а также сделать еще несколько прям мега-отличных эксклюзивов, которые все хотят. И у них, в общем-то, получилось. Да у них получилось не, не первый раз с Nintendo V, похожая история была. Но получилось снова, и это замечательно. Ну и кроме того, мне нравится, что Nintendo подрасслабились немножко в плане политики своего магазина, кого туда вообще пускают, потому что раньше это был очень такой огороженный садик, скажем так, в плане выбора. Сейчас там каталог, конечно, гораздо шире. Это создает свои проблемы, то есть там и мусора стало значительно больше, конечно, но все вот смеются, что там Сибирь даже портировали на, на эту самую, на Switch, а мне вот нравится. Я считаю, что тут проблема не в каталоге, не в том, что много мусора, а в том, что сам по себе магазин Свеча вот этот e-shop, он его как будто сделали вот динозавры из каменного века. То есть если бы его немножко модернизировать, сделали там удобный поиск какой-то и все все такое, то цены бы этому не было. А то, что каталог стал шире, это только плюс.
0: Ну, на 3DS тоже как бы магазин оставлял желать лучшим. Да, То как. есть это прям проблема, идущая издавна, так сказать.
2: Издавна, да.
0: Издавна именно. Мы
2: все помним, что там по слухам вообще была такая фигня, что когда кто-то пытался объяснить работникам Nintendo, что вот, ребят, смотрите, есть такая штука Xbox Live, вот вы понимаете, его отвели в сторону, скажите, пожалуйста, никогда не упоминайте Xbox Live при нас, потому что никто не пользуется Xbox Live у нас и psn -ом.
0: Ой, ну знаешь, у Xbox а сейчас интерфейс тоже так себе.
2: Как Но, бы. блин, во времена 360 все было очень круто, мне кажется. Даже вот эта вот финальная вариация мне очень нравится. А Blades это вообще было.
0: Ну, в сравнительном сравнении, естественно, да.
2: А вот э, мы вот как раз упоминали, опять же, PS Vita. Вот PS Vita что же тоже первоначально позиционировался как такой гибрид между портативкой и PS3 у тебя в кармане. То есть там они даже сначала как говорили, у нас будет Uncharted, у нас будет колда, у нас будет... Killzone, в итоге Call of Duty вышла отвратительно, Uncharted вышел неплохой, и Killzone вышел, по-моему, один из лучших таких портативных шутеров, как я помню. А вот почему PS Vita все-таки не смогла вот эту гибридность, и ей пришлось фокусироваться на более мелких проектах
1: и на Индии? Разве там была история именно с гибридностью, по-моему, там специально для... Ну, там
2: было не с гибридностью, а с такой типа, ой, смотрите, это почти мощь PS3, но у вас в кармане, у нас будут полноценные такие большие проекты, и вот такая вот фигня была на запуске. Ну
1: да, но это, мне кажется, не одно и то же, то есть это скорее просто попытка маркетинговая приравнять портативки к типа настоящему геймингу для хардкорных геймеров, которые вот игроки playstation 3 там на тот момент все такое по моему другого порядка вещи ну типа где-то получилось он тот же kill Zone, говорят очень даже ничего но на мой взгляд это в целом глобально говоря была ошибка потому что ну это мне конечно сейчас легко тут сидеть и говорить как компании sony что там у них где была ошибка но мне кажется что сила главное как бы преимущество вот таких систем это что-то что -то свое, То что-то, что уникально хорошо играется именно в контексте портативок. То бишь всякие жрпгшечки, какие-нибудь пазлы, э, там что-то сюжетное. Даже VN в принципе на портативках выносить гораздо легче, чем на компьютере или консоли, где ты как бы сидишь и у тебя гораздо больше внимания, что ли, исходит из тебя, да? Поэтому я понимаю попытку надавить на то, что им, казалось, является силой именно бренда PlayStation, то есть все вот эти вот, типа, крутые игры для крутых пацанов. Но в реальности самое крутое, что есть на Вите, это вот Gravity Rush, это всякие маленькие такие штучки с еще с PSP, то бишь, типа, потопона моего любимого, и обратная совместимость с PlayStation 1 которая я повторюсь просто супер круто и блин мне так обидно что начиная с playstation 4 на нее все вообще забили и никто этим не занимается и все эти старые классные игры непонятно вообще в каком лимбе будут скоро находиться
3: да Соня, сейчас и ничего не нужно кроме
2: э, приключений от лица о пачущих мужиках ну мне еще вот бесит вот это вот такое выражение было джина райна не выражение даже он заявил во время какого-то интервью, там, по обратной совместимости, ой, я был на каком-то ивенте по гран да, и да. я видел там гран на PlayStation 1 и PlayStation 2, это такое старое говно,
1: зачем вообще... Кто вообще будет в это играть, да, да. Да. Ну, он сказал еще, что э, это фича, которую much requested, да, but not used much, то есть, что оно ее постоянно просят, но когда мы ее как бы даем, ей мало пользуется.
3: Ну, опять же, фишка в том, что люди просят, чтобы... Обратная совместимость была на все. Ну, дают-то там на, на определенные тайтлы, а там человек... Ну, например, я, если бы была бы обратная совместимость, я бы, например, играл бы только в Гарри Поттеров с э, консольных частей, и мне на все остальное как-то плевать.
1: Ну да. Понятно, что есть определенная доля какой-то классовой ненависти, типа нас, геймеров, не понимают. Эти SEO-всякие большие дяди в костюмах, которые там принимают решения, говорят глупости... Ну, конечно, они говорят глупости, они же нет, в игры не играют, они деньги зарабатывают целыми днями. Но вот тут вопрос, как бы сделать такую систему с обратной совместимостью viable. То есть, чтобы она, ну, как минимум не теряла денег в таком количестве, как, судя по всему, Sony, кажется, она теряет. Потому что ну вот, не знаю, у меня решения нет, это, не предлагаю там ничего не ни бойкотов, никаких никаких таких, других вещей, э, искренне не знаю, что с этим делать, но мне кажется, что конкретно с играми это очень уникальная такая в медиа история, где самих по себе игр их, ну, огромное количество, и при этом они потенциально они все могут жить бесконечно, то есть это полностью цифровой продукт, как бы, который может существовать в отрыве от любого физического носителя, что абсолютно не так, да, там с картинами какими-нибудь, например, или с музыкой, который должен быть какой-то носитель обязательно, то есть это или... Диски или пластинки, или там бумага с нотами. Игры могут существовать вот просто, просто в интернете. И при этом это, наверное, самый безалаберный, безответственный медийный сегмент, да, где дядям в костюмах абсолютно пофигу сохранение это, этих культурных каких-то единиц, этих смыслов, да, этих вот игр. То есть, они действительно это смотрят как, ну, не все, я уверен, да, но вот некоторые, там, глава, там, Джим Райан, да, или что... Ну, если это, как бы, гоночки, есть более новые гоночки, и они гораздо красивее старых гоночек. Следовательно, кому нафиг надо старые гоночки? И, может быть, в случае Гран-туризма это реально так, я не знаю, я просто не играю в гран туризм может, это один в один просто копия со всеми абсолютно идентичными механиками, просто разной графикой. И то, уверен, что найдется там... Десяток-другой человек, которому специфически нравится старая гран -туризм. Но все это, вот я говорю, если мы решили, что игры — это искусство, надо к ним так и относиться. То есть это все как-то как надо сохранять. И сейчас меня очень печалит, что реальных усилий в этом отношении никто не делает. Медленно
2: поворачиваемся в сторону закрытого вивера и закрывающихся магазинов PSN на PS3 и Vite.
0: Угу.
1: Ну... Как бы это та же тема, да, то есть это, в общем-то, она и есть. Я э, хочу сказать, касательно конкретно Nintendo, вот именно в плане этой темы, они меня тоже очень сильно расстраивают в этом отношении, и причем начали расстраивать гораздо раньше. Я помню вот года... года какое-то количество годов назад, короче, я такой, блин, вот у меня 3 ds в руках, и я такой, блин, я помню, как я на DS-ке играл в... Legend of Zelda Phantom Hourglass. Вот реально прикольная игра была. Хочу поиграть на 3DS. Я знаю по факту, что типа, вся, любая игра с э, DS, она на 3DS работает. И я в шоке просто обнаружил, что в Е-шопе e нету игр с э, DS. То есть там физически не купить... Э, и ни Phantom Hourglass, ничего такого, то есть никаких вот этих DS-игр, которые не были специфически там портированы на 3DS. То есть если я пойду и куплю физический картридж для DS, он заработает, но в Е-шопе e его купить нельзя, это такой, what the fuck?
0: Это да. Ну, я только могу вспомнить хороший эмулятор всего вот этого, вот был на Wii U, вот. Uh, по сравнению там с, той же, с тем же свечом, конечно, ну, то есть NES, NES, ну, спасибо, конечно, но вы на Wii давали мне играть в GBA. И большое количество Wii игр через хороший эмулятор. <laughs> ну, как бы, ребят, почему так происходит?
1: И на свече конкретно отдельная вот эта вот история с их онлайн-подпиской. То, что они отказались от виртуальной консоли, да, когда раньше ты мог купить себе игру, да, на там, 3DS или на Wii на Навсегда мог себе забрать в коллекцию. Ну, да, да, ты мог и просто купить ее. То есть, не, не купить подписку на какой-то типа сервис, который даст тебе там иногда в эту игру поиграть. А именно вот я вот у меня на до сих пор, у меня на Ви uh, на обычный V, у меня там супер-метроид, короче, с SNES. И это круто, это просто прекрасно. А то, что на свече, как бы это убрали, это очень печально и очень отстойно. То есть, я вот ну, вот у, у них, у этих, как бы это, повежливее сказать-то, нехороших людей из Нинтендо, они вот сидят на сундуке с кучей ромов по факту, ну, или что там, это. Кучей, кучей игр э, древних вот этих вот э, ретро со там, все вот эти библиотеки с NES обычного, со там, с 64. И вот все, что им надо сделать, это просто выпустить их в паблик, и типа так, каждый из них стоит, там, не знаю, 5-10 баксов, хефан. И купила, она твоя навсегда. Ну, нет, типа, вот подписка, пожалуйста, и мы решим еще в каком месяце, в какую игру ты будешь играть. Вот я такое очень-очень не люблю. Прямо я считаю, что доступ к предметам искусства, если мы уже это так называем, должен быть более, не знаю, более открытым, что ли. Ну, есть
2: и оборотная сторона, мне кажется, потому что как только Nintendo перестала заниматься виртуальной консолью, там подтянулись же. Всякие там сборники от издателей, те же Capcom там, с Digital Eclipse выпустили там, по-моему, чуть ли не 50 переизданий там Мегаменов mm -hmm. и всего там прочего. И плюс еще там Arcade Archives начали появляться активнее на свече. И Sega она всегда выпускала там по 50 разных сборников от разных разработчиков про Sega Mega Drive причем. И тебе приходилось выбирать, там, вот тут дороже меньше игр, но эмулятор нормальный, а вот тут, тут 500 там в одном, но эмуляторе звук кривой. Вот такая вот фигня. И.
1: Ну так никто же им не запрещал выпускать в любом случае подобные сборки. То есть э, тех же Мегаменах, например, классический там Ром какой-нибудь Мегамена, ну это просто лишь один в один, как бы эмуляция э, могла бы быть. А в сборниках там те и откат времени назад, и замедление, по-моему, можно подрубить какие-то фишки, которых не, не было в оригинальных ромах.
0: Да, да, там есть такое.
1: Это все может существовать абсолютно параллельно. Это просто требует немножко больше усилий от издателей. Это все возможно. То есть нет никаких прям барьеров здесь. Это только вопрос желания.
3: Возвращаясь к теме Nintendo DS, в том же 2009 году ты, получается, выпустил ролик, в котором назвал серию S-Saturnies самой лучшей серии игр на консоли. И с тех пор, получается, вышло несколько продолжений. На DS это Диогия про Майлза Эджворта, а на 3DS это Dual Destiny, Spirits of Justice и кроссовер с профессором Лейттона. Скажи, ты все таки успел их заценить или
1: Нет. Я играл, по-моему, во все из этого, кроме второй части вот, Майлза. Я играл в вот это вот Edgeworth Investigations 1, во второй вроде как нет, если Есть, вообще. Uh, но в остальное все переиграл более-менее, и я, наверное, не лучший чел, чтобы как реальную оценку этим играм давать. Мне кажется, я предвзят, потому что они мне понравились все, кроме Лейтона. Кроссовер с Лейтоном мне... Ну, он, он мне лично не понравился... Но я все равно получил от него удовольствие. Вот такое вот парадоксальное заявление. А Dual Destinies мне неожиданно прям понравились. Я помню, когда эта игра только-только выходила, и мне очень не нравилась 3D-графика. Я такой, блин, что же вы делаете? Такие отличные были спрайтики, классные, да. Анимация 2D-шная, она там, ну, прям очень харизматичная была. И огромное количество игр на этом погорели, то есть когда серии. Когда что-то хорошо работает в 2D, это переносят в 3D, и в 3D это выглядит безжизненным каким-то отстуем. Но, к моему огромному удивлению, Dual Destiny просто феноменально смогли сделать вот эту вот 3D-шную историю. То есть они все еще там офигенно харизматично, анимация там, ну прям вот каждый кадр, то есть все, все напряжение вот это из 2D сохранили, все акценты правильные. То есть там, там придраться практически не к чему, я был в шоке того, что казалось то, что я думал будет самая слабая часть игры оказалось ну, одной из сильнейших то есть именно вот то, как там сделана презентация по поводу сюжетов я не знаю, честно мне они нравятся все, может мне просто нравится сам по себе формат, я очень люблю вот эту вот историю с ну, не только в «Фениксе», в Эйсаторне играх, а вообще, в принципе, в медиа. Мне очень нравится формат, когда две стороны друг с другом спорят на какой-то нейтральной территории, и там какой-то происходит у них фактурный интеллектуальный спор. Будь то это, там, адвокат против прокурора, или, там, школьники друг против друга, против, там, медведя, короче, Плюшевого. То есть я вот подобный жанр очень люблю. Возможно, поэтому мне нравится там практически все, а на самом деле там что-то не очень, на самом деле, типа, хорошее. Я знаю, что у многих там есть проблемы с некоторыми частями, но я давно переигрывал, к сожалению. Может быть, если я вот сейчас перепройду на свежую голову, может быть, что-то и смогу более существенное сказать именно по сюжетам. Сейчас вот первую часть перепрохожу, но первая часть прям классненькая, она мне пока что нравится. На свече? А нет, на 3DS-ке. Я откопал 3DS-ку свою и прохожу на ней. Вот. Лейтон, вот это вот спинов. Я на него большие надежды возлагал, потому что мне очень нравятся игры про Лейтона. Я люблю пазлы. Я, как многие знают, лучший решатель пазлов из всех, что мир видовал. И Лейтон меня всегда очень... Стимулировал в этом отношении. И мне очень нравится Феникс Райт. И я прошел вот <смех> игру, где и Лейтон есть, и Феникс Райт есть. И я такой, блин, я бы, я бы предпочел просто новую игру про Лейтона и просто новую игру про Феникса, потому что вместе они как-то настолько, на мой взгляд, плохо уживались, что у меня достаточно такие кислые были впечатления. Я все равно удовольствие какое-то получил, но у меня. Скорее, недоумение большинство там моментов вызывало, чем э, какую-то... То есть у меня всегда было ощущение, что, ага, я типа понимаю, что они хотят здесь сделать, но, но как это как-то не работает. Впечатление у меня было такое.
3: Ну, я в кроссовер с Лейтоном не играл, поэтому не могу ничего сказать. А по поводу Dual Destiny и Spirit of Justice основная проблема их в том, что сюжет, сюжеты кейсов, к сожалению, вторичные. Они так, так или иначе были в трилогии, в Аполло Джастисе или вот в диалоге про Майлса Эйджорта. Хотя, казалось бы, вторая часть Майлса Эйджорта это прям вышка, и после нее так чих, в плане сюжета свалиться. Это, к сожалению,
1: обидно. Ну, может быть, я говорю, мне надо, наверное, потому что именно специфическую Dual если я играл, ну, действительно, очень давно, и помню ее совсем плохо, но я помню, что мне нравилась очень спутница этого... Нет, она там даже не... Она там непосредственно, по-моему, чуть ли не главная героиня. Ты про Афину? Афина, да, она мне очень там понравилась. Ну да, по сути, она главный персонаж. Да, ну она достаточно классная. Я вот, говорю, визуальная игра меня очень впечатлила, но сюжета я действительно не помню, поэтому вот я, переспросите, так сказать, меня через, это, не знаю, месяц четыре, когда я перепройду всю серию на всех соответствующих консолях, может быть, я что-нибудь такое скажу. Ага,
3: хорошо, записал, спаси, <laughs> да, через да.
1: 4 месяца.
3: <laughs>
0: Он спросит. Ну,
3: я тебе советую попробовать вторую часть Молза Эджварда. В интернете есть патч на английскую версию, причем она сделана в духе оригинальных локализаций Capcom. Ага. Советую прям. Ну, не знаю, может, тебе оно и не понравится, но в основном людям нравится эта часть. Считается одной из лучших, там, наравне с третьей частью.
1: Ну, первый Майлз мне, в принципе, понравился. Второй с удовольствием пройду, я думаю.
3: Также же на 3DS в Японии выходила Daigaku Tensai которая в простонародье называется The Greatest Saturn. И вот недавно стало известно, благодаря сливам и вот благодаря косвенным доказательствам, что игра также выйдет на новые консоли и также будет английская локализация. Правда, она не будет подвязана к западному из Saturn. То есть, по сути, это
1: не канон. Ждешь? Ну, конечно. Я не то чтобы хайпую, скажем так, но с интересом э, ее пройду, когда она будет доступна, если она будет доступна. Э, Тоже там канон, не канон, это в принципе, ну, большая вот эта глобальная арка, которая через все там и сатерни идет, она в принципе не такая уж прям мега интересная, чтобы отказываться от каких-то проектов параллельных, поэтому да, мне интересно.
3: Ну, они там говорят, что так как это все Япония. Ну, судя по слитым документам, они решили, что Ну, раз это все Япония, мы не можем никак по какой-то причине привязать все к основной серии. Хотя, казалось бы, скажите, что Ну не скажите, но просто где-нибудь там. Ну не в игре скажите, а скажите где-нибудь там, что предки Феникса взяли, переехали в Америку и все спокойно можно привязать.
1: Нет, им это все не важно, то есть им надо просто, в этих играх должно быть харизматичные персонажи, интересные эти мистеры всякие, там загадки какие-то детективные, и формат диалоговый в духе два чела ну, по разные стороны комнаты друг с другом активно спорят по какой-нибудь важной фигне и показывают друг друга пальцем, это все, что как бы надо. Так что я думаю, что может вполне получиться что-то интересное.
3: Ну, людям нравятся те, которые поиграли в японскую версию, и те, кто поиграли в... с английским патчем, говорят, что прям хорошо тоже. Особенно на фоне Dual Destiny's Spirit of Justice. Mm -hmm.
0: ну, давайте, раз уж мы заговорили о продолжениях, мы перейдем к следующему топику. Это вот, собственно, возвращаясь к твоему там суперстарому видео девятого года, да? Yeah. Ты на второе место в своем, в своем там, топе поставил The World Ends With You. Ну, мы помним, что ее перезапускали там на Switch, она довольно-таки такая специфичная из-за того, что управление немножко изменилось, но вот недавно анонсировали сиквел, по сути, Nio: The World Sends With you, которая выйдет 27 июля на, как на свече, так и на PlayStation. Как вообще ждешь
1: сиквел? Я жду его, ну, иди, в идейном смысле, скажем так То есть, поскольку это игра, которая мне очень близка оригинальная 2 и все такое То, конечно, мне интересно будет посмотреть, что там сиквел и все такое Но я, скажем так, я практически не слежу за этим То есть, я в формате, ну, выйдет, я посмотрю Но какого такого хайпа большого нет Потому что мне, несмотря на то, что оригинал действительно мне там очень нравился и все такое Но я... Настолько устал от ä, текущей индустрии, от вот, постоянной эксгумации старых серий, э, ремейков, ремастеров, старых э, каких-то тайтлов просто потому, что у них есть какая-то аудитория. Uh, и это, ну, как бы проще, чем сделать что-то новое интересное. Может быть, игра будет хорошая, может быть, она будет не очень хорошая, но мне очень тяжело испытывать какой-то вот реальный хайп по ней, потому что. Ну, это еще одна, это еще одна игра, которая мне нравилась в свое время, к которой делают Сиквел, без которого который ей был не нужен. То есть, типа, uh -huh. первая часть была абсолютно, как бы, вещи в себе. Это еще и игра Square Enix, еще одна. Ну да, типа, это отдельная вообще проблематика, скажем так, того, что это Square Enix. В седьмой финалке я не понял, большинство вообще вот этих ремейков я не понимаю, то есть мне даже, ну не знаю, меня, наверное, мне сложно угодить этими ремастерами, ремейками и ненужными сиквелами, потому что даже там... А, кстати говоря, порт, ведь хронотриггера, который сейчас в Стиме лежит, это ведь тоже скверовская, по-моему, работа, Я после этого вообще, типа, очень тяжело их в этом плане воспринимать, если честно, потому что там преступление просто человечества. Вот. Но, да, и э -э -э, тут не совсем вина, наверное, конкретной, там, серии или конкретной, там, сквереникс, а просто всей индустрии, она вот эта фоновая радиация того, что просто там, а ну в очередной год очередную там серию, которую у которой была какая-то там фанбаза воскресят и сделают ну там если повезет сделают в принципе неплохо, но если не повезет то «То то получится что... бабси будет как обычно, да, то получится что средняк или отстой. Ну что там, не знаю, какой-то момент там в орган поднимать, может быть, будут, или там Xenogiers в какой-нибудь момент сделают там переиздание там с крутой графикой, которая будет отстойной. Кстати, Эт в это пространство даже больше, потому что там же второй диск вообще незаконченный, там можно развернуться, типа, выпустить версию, что «О, мы дописали ее, наконец-то она дописана». Ну, не знаю, я, я, я просто... У меня просто такой некий... Выдохся я в этом отношении. То есть я не могу больше не байтиться, я не могу больше себя байтить на вот эти вот... На вещи, которые мне когда-то нравились. Так что я посмотрю, интерес у меня есть, но я так очень нейтрально это воспринимаю сейчас.
0: Ну вот про Square Enix хотела просто так сказать, что сегодня же были слухи о том, что якобы Square Enix кто-то хочет купить, и потом она опровергла эти слухи, и у нас в чате кто-то очень удачно пошутил, типа, да, они, наверное, просто не хотят продаваться, ну, потому что у них последняя игра в портфолио — это Balan Wonder World. Это было бы просто грустно, если бы сейчас кто-то их купил с таким, так сказать, портфолио не очень успешных игр.
3: Слушай, а аниме адаптацию ты успел заценить или нет? Там? там
0: первая серия вышла.
1: Не, не успел. Я очень мало сейчас, к сожалению, у меня времени есть на то, чтобы аниме смотреть. Я там... Я все не могу последний сезон Атаки титанов посмотреть, мои любимые. Ну, я, правда, ждал специально, когда ее там более-менее закончена будет, чтобы я не хочу опять попадать в петлю, типа, ждать новой серии там снова и снова каждую неделю, поэтому во многом это осознанно, но да, я это аниме не посмотрел, М много каких аниме не видел интересных, поэтому вот. Сериалов тоже, кстати.
3: Ну, я слышал, что первые полтора-два часа игры, уместили в 20 минут аниме.
1: Ну, так всегда бывает.
0: Ну, это классика, мне кажется, да.
1: Тогда да, так, так почти всегда делаю. Я помню, когда вот самое, наверное, два самых отвратительных, по-моему, примера экранизации вот анимешной, которые я знаю, это Байонета, но в Байонете как бы особо экранизировать нечего, если честно, там сюжет первой части такой своеобразный, что как из этого сделать аниме, я даже не, не представляю. Но оно все равно оказалось как бы отстой. Но... Вот второе, это... Именно в плане игр, это Корп спати. Вот Корп спати такая хоррор-РПГшечка, такая интересная была. И по ней сделали аниме. И игра, на самом деле, очень ничего. Ну, то есть, действительно, в ней есть такие довольно сильные эмоциональные моменты. И, в принципе, там сюжет не самый плохой. Но аниме, там такой трэш. Там просто, по-моему, две серии сняли, или что по крайней мере, когда я смотрел. И это был полный трэш. То есть, оно было нарисовано абсолютно ужасно. Сюжет весь, там полную отсебятину сделали, так, после этого я в этих аниме-адаптациях... И это только про игры, я даже не говорю там про адаптацию Гио, например, Джунжита. это как бы из манги-аниме, когда пытались вот именно специфически Гио делать. Я такой, блин, я недоволен, японцы, что за дела? Почему реально очень хорошие работы превращаются в такой трэш в аниме-адаптациях?
2: Раз уж мы упомянули Байонетту, у меня такой вопрос, вот, ты вот нам уже говорил, что View исключительно ради Байонета ты получается держал там последние вот эти вот месяцы. Ну да. И вот первая часть вышла на нескольких платформах, вторая эксклюзив Nintendo, и вот третья тоже должна быть эксклюзивом Nintendo. Если выйдет. Если выйдет, да. <смех> Ты ждешь все-таки Байонету 3? Или уже устал ждать. Я
1: очень жду Байонету 3. Bayonet 3 это единственное, что держит меня, блин, на этом свете, мне кажется. От
0: продажи свеча, да?
1: Так надеюсь, на нее, да. Потому что, ну, блин, это последний просто лучик какой-то чего-то еще не испорченного, наверное. Чего-то такого. Чего-то, что можно говорить, что мне это нравится без заговорок. То есть, типа, у него у нее не было откровенно неудачных каких-то частей или какого-то там трэша с, не знаю, с тем, что студия там как-то что-то некрасивое не, не сделала или еще что-то такое. Это просто... Хидеки Ками, которого я очень люблю, и серия, которую я тоже очень люблю. Ну да, вторая часть, там у нее есть свои проблемы, скажем так, но все равно вот, вот эта серия, она для меня очень прям... Ну, она и говорит со мной, да, и с то есть там, там все, что мне нравится в играх. Да, и жанр, и эстетика, и вот вот это вот кэмпи-диалоги все. Вот. Ну, не знаю, то есть это вот прям мое э, спиритическое животное, всё, вся эта история с Байонетой. You've been naughty. Поэтому, да, третью я как бы очень жду, если она будет отстойной, я никогда этого не прощу. Я, я реально, мне, блин, блин, очень расстроюсь, если это будет. Я думал об этом неоднократно, и меня там спрашивают периодически тоже, что третий байонет ты ждешь. Блин, я третий байонет только видел, ну, как и все, в общем-то, трейлер, где падают сапоги, короче, и там гильза падает, и сапоги, короче, байонетовские падают, и она куда-то испарилась там, и мне этого хватило, у меня от этого, я такой, блин, наверное, крутая игра будет
0: Продана, да, предзаказ.
3: А на деле они только сняли этот вот сниматик, теперь думают, блин, как бы все это подвязать? Походу, да. Похоже, так и было. Как наверняка было соником. Да, да.
0: Как бумажное. с
2: метроидом было, когда там это... <как> тоже показали цифру 4, фанаты сошли с ума, они такие, блин, а играть что-то говно надо заново начинать.
0: <как> да, и до сих пор тоже там вообще никаких новостей. Там уже прошло какое то порядка, я не помню, там 400 дней, кажется, было недавно, с того момента, когда нам сказали, что перезапустили разработку Метроида, и мы сидим до сих пор без новостей и плачем, и а,
3: Люди, которые ждут Баяна Ту-3, уже, по-моему, больше 1200 дней а, Они ждут. такие, как в том
0: меме, «Ха, first time. There is no, uh, news. no
1: news. да, там Twitter аккаунт который новости по БНТ-3 постит. Это мой любимый аккаунт в твиттере. Там просто каждый день одна и та же картинка, только число дней меняется. новостей сегодня нет.
0: И сколько там уже накатило? Там
1: действительно 1200 плюс дней. Сейчас посмотрю точно сегодняшнюю. Получается, 2017 год,
2: где-то там конец 2017 вроде было что-то, да? Ну да. Анонс был, да?
1: ТГ. Ну, 7 декабря 2017 года показали, говорят, да. Ну и вот сегодня день 1224, день без новостей.
0: Блин, офигеть. Я что-то не думала, что так много уже.
1: Да.
2: Ну, хоть на улице фанатов Half-Life праздник идет сейчас, потому что наконец-то выпустили еще одну часть. В прошлом году. А, это
1: самое что ли, VR?
2: Алекс, а, да, VR.
1: -овская. А, ну да. Но это, блин, слишком. В
2: Half-Life 3 получили прикуп ко второй части.
1: Это слишком элитарный гейминг, блин, VR это все-таки, конечно, удовольствие для такой для, блин.
2: Все на Ютубе посмотрели уже, мне кажется.
1: Я так не могу! Я так не могу, я не могу посмотреть на Ютубе. То есть, типа, у меня рука не поднимается в смысле. Это же игра, это не это. Я когда прошел Dead Redemption второй первый раз, такой, блин, прикольно, надо первый. Пройти, до да, пройти, потому что я начинал его когда-то, но у что-то не зашло. Я такой, ну, надо посмотреть, типа, как в виде прикола или еще что-то такое. Там долгая история на оригинальную запустить не получилось. Я такой, ну ладно, прой пройду на Ютубе хотя бы. Я никогда этого обычно не делаю, я не смог. Просто у меня настолько вот диссонанса того, что игра играется как-то без меня. Я такой, нафиг, ну, меня организм так не переварит, поэтому я до сих пор ни Алекс не посмотрел, ничего, и не в курсе. Я жду, когда, <когда>, когда у меня появится версия от каким-то образом. Может быть, я смогу в него поиграть.
3: Ну, ты можешь, если там не боишься, пойти в клуб VR...
1: Не-не, вот это тоже, это я не люблю Это, блин, игры это очень интимная фигня для меня То есть, оно должно быть в моей комнате В моем спейсе, пространстве, как бы, да Если я там в стену врежусь какой-нибудь головой в VR, То это моя стена должна быть А не какой-то клубик, какие-то другие люди там Где-то на таймере и там ждут, типа Еще смотрят на тебя, как на дурака вот в этом шлеме, типа, нет
0: ну, да, ты играешь и думаешь, блин, мне вот осталось, по типа два часа, да, и, да Ну, как бы да. у тебя это в голове, ты не можешь ну, расслабиться условно. Да, да
1: и игры — это зона комфорта, как бы. И выходить из нее, чтобы в них играть — такое. Ну, хотя вот, блин, приятные у меня воспоминания, конечно, об эпохе вот этих игровых автоматов, когда там были отдельные там, залы с ними, и, там тебя родители берут, там дают тебе, там не знаю, 500 рублей на жетоны или что-то такое. Ну, это своя совсем атмосфера, на мой взгляд, конечно. Тоже ушла эпоха, типа, ой, я старый, пипец. Но VR... Это совсем не то, по-моему.
3: А, ну смотри, конечно, баян это можно частично считать нинтендовской, но какие у тебя другие любимые игры от Nintendo?
1: Ну вообще мне много чего нравится прямо от Nintendo, смотря насколько далеко мы готовы зайти.
0: Мы готовы зайти вообще очень далеко.
1: Ну. Но... Я думаю, что из современных 100% это Breath of the Wild, она прям очень хорошая, у меня есть там к ней не несколько вопросов маленьких, но в целом, глобально говоря, это для меня стало прям большим сюрпризом. Я типа слышал от многих людей, что она ничего, я помню там ее всякие презентации еще до, э, до того, как там Switch вышел, Breath of the Wild э, показывали там на э, всяких трансляциях, там в E3, там долгие достаточно были демки. Я говорю, да, прикольно, прикольно, но вот когда я в нее непосредственно взял и поиграл сам, у меня некий культурный шок случился. То есть, это действительно, прям очень круто было. Так что Press of the Wild, если у кого-то есть возможность, кто еще не поиграл, то я прям советую. За 6,300. Да, вот, конечно. Ну, это мы дальше обсудим. Да, 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 развитие событий. А
3: если вы поиграли, то
1: поиграйте еще. Да. Другие, например, ну... Понятно, всякие Марио... Мне очень нравится Марио Галакси, на самом деле. Я э, из всех, наверное, вот этих вот пост-64-х Марио... Наверное, Марио Галакси моя любимая. Мне очень нравится ее камерность, скажем так. То есть, вот это вот то, что все... Ну, большинство уровней, да, они как-то... Они, они очень у тебя перед глазами, да. То есть, это все вот такие кругленькие планеты, которые... Казалось бы, достаточно ограничивают в левел-дизайне, но они в Mario Galaxy смогли очень много с ними сделать, на самом деле. Это очень интересно, очень прикольно. Её... Единственное, что тянет назад Mario Galaxy, это то, что тебе надо, чтобы делать мув, когда Mario крутится, тебе надо физически дергать v И это, конечно, не очень удобно. На V исполнять там не... нет никакого альтернативного инпута для этого. Это... это единственный минус у этой игры. Все остальное там прям мне безумно нравится. Uh, я никогда не был прям мега фанатом Зельды, если честно, то есть, ну, я ее котирую, да, я понимаю, почему она людям нравится, я просто не попал в этот ностальгический момент, когда я вот должен был с ней, ну, у, у очень многих людей с Зельдой, мне кажется, история, что это там одна из их первых игр, и они ее любят как бы на всю жизнь. У меня этого момента не произошло, я с Зельдой как с серией познакомился прям очень поздно, поэтому ностальгии никакой у меня по ней нет. Но я во многие старые игры играл, я там проходил Карину и Link to the Past, всякие старые тоже, и на ds там вот Фантом Аурглас, в принципе, с удовольствием проходил. Но не могу сказать, что я там, они мне нравятся больше, чем... Марио Галакси какие-нибудь. Ну, а так, что там... Что там еще-то вообще от First Party, Nintendo помимо Марио и Зельс, существует? Подскажите мне... Метроид. Fire Emblem. Fire Emblem, кстати, я не могу понять... Вот есть игры, когда, которые мне не нравятся, но я типа могу понять, почему, почему они кому-то другому нравятся. Fire Emblem я искренне не понимаю, почему она кому-то нравится. То есть, боевка... Боевка, окей, я согласен. Она там, ну, как бы прикольная, но... Есть куча тактических РПГ, в том числе тактических РПГ, которые похожие вещи делают, там все такое по боевке. Сю сюжет, мне он показался, это просто просто ЖРПГ. Вот сюжет ЖРПГ. Вот, туда Видос, представь, сюжет ЖРПГ. И у меня сразу в голове примерно Fire Emblem. То есть, если я даже не знаю, что это такое. Персонажи, какие, ну, мне показались очень такие какие-то. Ну, не знаю, не, не особо выразительные, что ли. Может быть, недостаточно анимешные, не знаю. Э, я так понял, там интересная система. Есть какая-то вот что... Система то, что ты можешь всех со всеми там переженить, и у тебя персонажи там навсегда умирают. Это может быть интересно.
0: Ну, это если ты выберешь там определенный режим, лунатик, <связычный> да, тогда, да. тогда у тебя умирают.
1: Вот, но за пределами этого я не могу вот врубиться именно, что Fire Emblem всех увлекает, хотя я пытался довольно много. Вот на 3DS-ке у меня там Fire Emblem куплено, не помню, сабтайтл конкретной части.
0: Там было много. Там было и Awakening, и Tales of Valencia, и Echoes, и что-то еще.
1: По-моему, вот Awakening, типа, это часть. Ну,
0: самая классическая, где еще Chrome был, наверное. Наверное. Самое первое, которое выходило на Nintendo 3DS, собственно.
1: Да, это вот, скорее всего, она есть. Ну, вот как-то совершенно мимо, мимо моего вкуса прошло. То есть, я не говорю, что она плохая ни в коем случае. Я просто говорю, что я действительно не понимаю, почему она такая хайповая.
0: Хорошо, а серия «Метроид»?
1: Серию Metroid я люблю, мне очень, очень меня в свое время впечатлила Metroid Prime, которая на V была. Она прям, я ее буквально вот недавно запускал. Ну, она все еще реально играется очень круто. Если немножко сенсор V когда-нибудь будет сотрудничать хоть раз, типа с большими телеками и все такое.
0: А у тебя получается, ты играешь с Motion Plus на V-Bounty или...
1: Да, у меня с Motion Plus, но я не уверен. Я, я не уверен, что Metroid Prime специфически использует Motion Plus. Motion Plus, на моей памяти, я уверен, их там больше, но вот из всех игр, которые я играл, Motion Plus, по-моему, реально использовала только игра Red Steel 2. Там ты играешь за мужика с катаной, и ты машешь, как бы, этой Vmo, там, как катаной.
0: А в Skyward Sword случайно не было обязаловки с Motion Plus?
1: Была, была. Была, вот, да. Мне тоже
0: кажется, что была, да.
1: А, ну вот я, значит, в нее не играл. Потому что я играл в Твайлайт Принц, которая тоже, по-моему, была на, на V. Она мне так не понравилась, что я не играл в следующую.
0: Ну, могу понять, да. Она довольно специфическая в целом.
1: А в Splatoн играл? Если честно, нет. Я. Ну, нет, я играл в нее, но у меня ее нет. То есть я мне буквально вот я у кого-то играл. Ну как она? Ну, я не понял, то есть я такой, окей, мы все кальмары, и мы вроде как дети, но вроде как и кальмары, и мы типа бегаем <с и <с плюемся во всех краской, раскатываем. Она прикольная, она очень цветная, да, и такая яркая, ну, в плане, она очень approachable, да, что, что называется, то есть ее очень приятно поиграть короткими такими очередями, но я, наверное, немножко другое в играх ищу, то есть я вот, это, типа как Splatoon для меня, это уже достаточно близко к какому-то такой компетатив истории. А если я уже подошел к компетитив истории, то лучше я буду играть в компетатив игры. Ну, нормально, я ну, нормально, не хочу никого там задеть.
0: Тоже хотела сказать, что Splatoon в целом это ну способ Nintendo достучаться до аудитории, предпочитающей киберспорт, да? Все-таки в первую очередь. Потому что если ты... Пройдешь сюжетку, тебе, в принципе, наверное, Splatoon не даст там всей вот этой вот ну, да. возможности всех вот этих вот удовольствий, которые, я вижу, люди получают, играющие, собственно, в киберспорт. К сожалению, в России этот э, сегмент не то, чтобы сильно развит, да, то есть были вот эти вот попытки использовать Сплетун в качестве основной там киберспортивной дисциплины вообще в целом Нинтендо, но все-таки игра всё, ну на мой взгляд, она не супер понятна, да, там российскому типичному геймеру, вот, который там предпочитает там играть. Какие-то другие шутеры, да, там, ну, я не знаю, там, ну, Counter-Strike, Apex Legends, Call of Duty, да, вот эти вот, такие вот такого плана проекты, им просто тяжело зайти в Splatoon.
1: Ну, мне кажется, тут еще презентация играет роль, потому что Splatoon, ну, по крайней мере, вот когда я, да, вот я, может быть, часть выборки здесь, а не то, чтобы прям какой-то мега-фанат Nintendo, то есть мне нравятся их, там, некоторые консоли и, некоторых игр, но, и некоторые игры, но... В моем сердце Nintendo больше, как компании, именно скорее больше негатива, чем позитива, но к Splatoon я всегда относился нейтрально, и вот когда я с ним так немножко познакомился, у меня гораздо больше сложилось это впечатление, чем это некий пати-гейм такой, чем, ну, реальный какой-то киберспорт.
0: Ты просто не видел, как японцы играют в это.
1: <связывая> не, наверное, да. Я имею в виду то, что что-то производит впечатление пати-гейма, это не значит, что оно не может быть еще и киберспортом, как бы в виде пруфа, вот этот самый супер э, смеш-брос, да, который... Да. Вроде как, как бы, понятно, что это такое, да, но при этом там есть отдельная тусовка людей, которые на абсолютно серьезных щах рубятся в него, там, на когда была вот эпоха этого... Ну, вот сейчас вот новое, сейчас вроде как новое играет больше, но до, до определенного момента все играли в какую-то из предыдущих чтений, как не могу вспомнить. С GameCube Мели. Мели, да, Да-да-да, в мили вот все играли. И там аж специальные контроллеры Там покупали поломанные контроллеры Чтобы эксплойтить Какую-то там, какую-то фишку Вот, которая работает только на поломанных контроллерах И то есть там огромная сцена была Под это все дело У Splatoon'а, скорее всего, тоже что-то такое где-то есть и, Ну, ничего такого плохого в этом нет Но мне персонально, конечно
0: Ну, в Сплатуне надо просто использовать motion еще при этом Управление, чтобы прям совсем классно а. играть
1: в нее Не, ну да, наверное Оно она оно светное Тут еще просто у меня персонально мне сложно вкатиться в Нинтендорский Киберспорт еще и потому, что тупо никто в моем окружении в это вообще не играет. Мне, мне стоило просто огромных усилий в свое время. Блин, а может быть, у меня сейчас надо у Вани спросить, потому что у меня есть впечатление, что я Ване продавал Breath of the Wild очень долго. Но, может быть, и нет, я сейчас боюсь соврать. Я точно помню, что я кому-то.
0: может быть, он тебе продавал, да?
1: не я точно не он мне, я просто точно помню, что я кому-то продавал Breath of the Wild очень долго э, и в итоге успешно. Но я не помню, было это Ваня или нет. Не знаю. В общем, что-то такое. Вот, ну да, в общем, было бы проще, если бы, наверное, у меня были какие-то там какой-то круг знакомых, которые во все это играют. и Ты такой, о, сплатун, ну ладно, там хотя бы среди своих какой-то киберспортивный авторитет бы был, а так даже стимула такого нет, поэтому...
0: Ну вот э, раньше, по крайней мере, в Питере были так называемые стритпассовки, может, помнишь, может, слышал. Это, mm -hmm. собственно, когда люди собираются в одном месте и друг с другом знакомятся, играют, и еще при этом еду едят за 250 рублей бесплатно, oh, которую Нинтендо России тебе предоставляла. Так что, в принципе, вот... Э, я просто тоже помню вот эту проблему, когда ты покупаешь консоли от Нинтендо, и ты такой, окей, а, -а, -а с кем, собственно, mm -hmm. в это все играть? И вот, собственно, узнала об этих вот тусовках. И вот одно время ходила в Питере, и mm -hmm. много там с кем познакомилась, и там и в Monster Hunter мы играли и в Mario Kart, и в Mario Пати и во всякие др другие прекрасные игры от Нинтендо. Но вот сейчас все это прикрыли, поэтому сейчас опять, мне кажется, острая проблема, несмотря на то, что вот со свечом, в принципе, аудитория у Нинтендо чуть, чуть выросла.
2: Ну да. Я вот был постоянным гостем стритпассовок Моск... в Москве, но вот когда я был в родном Омске некоторое время, самое интересное, что у меня запомнилось на стритпассовке в Омске, это что какой-то чувак там раздавал свой новый альбом, который он записал, там что-то было в стиле Карпентера Брута, я так и не послушал до тех пор, пока вот у меня там что-то CD-привод не достал, чтобы оцифровать там семейные альбомы, и не такой, ой, блин, тут прикольный диск, оказывается, мне выдали. Если кому-то интересно, этот чувак называется The Foreign Around Every Corner, он мне не платил за это, но у меня до сих пор валяется его сидюк, который
1: он записал, в конвертик положил.
0: Хороший способ передачи своего да, там, творчества.
2: Привет, я люблю Nintendo, вот мы микстейп послушаем.
1: Да-да-да, это игра в долгую, чтобы просто он знал, что стратегически через пару лет там на подкасте «Невкусные картриджи» упомянул. Да-да-да,
0: нативочка.
2: Кристина, а что нужно сделать нашим слушателям, если они хотят больше контента и бонусов от невкусных картриджей?
0: Хм, ну, в первую очередь, вы можете подписаться на нас на бусте, куда мы выкладываем ранее доступ к подкасты, спойлеркасты и прочий контент. А еще мы каждую неделю стримим на Twitch. А если наши
2: слушатели хотят пообщаться с нами напрямую?
0: Ну, тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал, к которому подключен чат, и мы будем очень сильно рады вас, если вы присоединитесь к нашим дискуссиям.
2: А что мы пишем в нашем телеграм-канале? Что это вообще такое?
0: В нашем телеграм-канале. Мы много чего пишем каждый день. Кстати, мы пишем, и всякие разные новости мы освещаем, поэтому если вам нужен тот самый ультимативный Nintendo новостной канал, то я думаю, что мы можем на это претендовать. Единственное, что мы не пишем о каких-то там совсем мелких ревизах. Мне больше кажется, интересно освещать все-таки более крупные игры, более крупные проекты. Естественно, мы там анонсируем наши стримы и, естественно, выкладываем туда посты о том, что новые подкасты уже доступны.
2: Спасибо, Кристина. Все ссылки на вот эти великолепные вещи вы можете найти в описании. Для тех, кто не хочет смотреть в описании, t.me slash yakikarts, а также twitch.tv slash yakikarts. Это наш канал в Телеграме и наш канал в Твиче, соответственно. Будем рады видеть вас также на нашем Boosty, boosty.to slash yakikarts. Ссылка будет тоже в описании этого выпуска. Заходите, это дешевле, чем э, кофе в Старбаксе.
0: Ну, несколько раз. Нынешние цены в Starbucks меня убивают просто. Давай перейдем ну, к теме, наверное, которая волнует ну, прям многих. То есть у нас был на этой неделе, мы просто выкладываем какой-то пост, и у нас спрашивают: а вы будете обсуждать повышение цен? И мы, собственно, подумали, а с кем бы еще их не обсудить, как с тобой. Потому что, мне кажется, у тебя вообще в целом интересное мнение. Ну, я так вкратце расскажу для тех, кто об этом еще не слышал. Но мне кажется, таких людей нет. Но в общем-то, Nintendo повысила цены в Nintendo eShop, и теперь один евро равен 90 рублей. И, естественно, это спровоцировало просто громадный скачок негатива под любой новостью Nintendo Россия там ВКонтакте люди пишут то, что все вы потеряли аудиторию, ах вы гады, ненавижу Nintendo, продаю Switch, инвестирую в Zelda, ну вот это вот все, несмотря на то, что как бы Nintendo повысил такой в Ешопе, а пока что на картриджах удерживает цены но ну, все равно людям нужно на эту тему повозмущаться. Я, в принципе, могу понять, потому что это ну, действительно очень высокий курс. А как ты считаешь вообще это вот а, то, что случилось? Как вообще ты к этому относишься? И считаешь ли ты, что Nintendo себя закапывает, по сути, на российском рынке?
1: Не знаю, это сложная история. То есть, насколько я понимаю, здесь просто друг на друга наложилось несколько сразу неудачных моментов. То есть, во-первых... Nintendo такие вроде как подняли цены, то есть это не просто, что, а, типа, рубль упал, поэтому цены поднялись, это, там буквально скачок цен был, там, не только в России. Ну и как бы это вписывает, что не, неоднократно там от всяких журналистов игровых и из каких-то околоиздательских тусовок там э, слышались реплики в духе, а играм, наверное, надо бы стоить по 70 долларов, типа 60 долларов это такая очень произвольная какая-то цифра, все понимают, что сейчас это очень дорого, типа, нет, будет Окей, okay, если они поднимут. Ну, может быть, это продолжение вот этих как бы шепотов. Ну, и второй фактор, да, это то, что действительно, специфически рубль достаточно сильно упал в свете всяческих разных событий в стране и не только в нашей стране, в некоторых других тоже. Помимо пандемии, всяких много других там поводов неприятных. Ну, и как бы просто вот эти все вещи друг на друга наложились. Пандемия, политика, Нинтендо, который решил поднять цены, и фига как Зельда стоит там 6 тысяч чем-то.
0: 6300.
1: 6300, да. Ну, какое может быть про это мнение? Ну, отстой, плохо. Старые цены, которые раньше-то она стоила, там условно говоря, 4, по-моему, за бейзик издания и 5 с чем-то за какое-то крутое, это тоже многим людям, это тоже нифига не по региональным ценам, то есть люди, которые привыкли там к маркету там, Стима, который как раз региональные цены выставлены везде. Им, конечно, это шок. В принципе, понятно, почему. То есть, совершенно другие уже деньги за видеоигру. Тут, конечно, ну, сложный момент это глобально говоря, разговор про региональные цены и про способности, желание платформ ну, им соответствовать и им выставлять. Nintendo специфически, я не знаю формулировка, что они закапывают себя на российском рынке. Я не то чтобы аналитик как бы специфические позиции Nintendo на рынках, но мне кажется, что если они что-то такое делают, то им, ну не то что пофигу, я думаю, что они уверены, что это ни никаких серьезных рисков для них не несет, иначе бы они этого не делали. То есть у Nintendo, по моему впечатлению, достаточно даже если небольшая, то достаточно, <смех> я скажу сейчас слово, но надеюсь, что я его говорю любя. Э, имейте в виду? я это слово говорю любя, э, но мне кажется, это слово хорошо описывает как бы характеристику фанбаза Nintendo. она достаточно отбитая, <смех> чтобы платить любые деньги за продукты Nintendo.
0: А, да, но <смех> ты сейчас говоришь, о... ну вот именно отбитых фанатов. Это понятно, да, то есть они, собственно, и не идут в комментарии говорить о том, что Nintendo вы себя закапываете, они такие, ну, да. ну ладно, где-то там ужмусь, да, там, или подожду, там, на картридже куплю, Но пока там цены не изменились, а если изменится, ну, куплю подороже, ну, как бы, ну, я же фанат, да, условно думаешь вот так. А я вот даже, наверное, о людях, которые пришли в Nintendo со старта Свеча, когда, собственно, вышла Зельда, все они разговаривали, все блогеры делали видео, было много рекламы, все накупили себе этих Зельд и Свечей. И сейчас сидят такие и пишут эти гневные комментарии, что, ах, какие вы нехорошие, вот это вот все.
1: Ну, реалистично для этих людей изменилось, в общем-то, ну, там разница глобально говоря, что, полторы-две тысячи рублей. Ну да. Это плохо, то есть это ощутимо. Я не говорю, что это ничего.
0: А еще, знаешь, очень любят вот эти вот сравнения приводить, что вот средняя зарплата там в России, я уже не помню сколько, ну там, не знаю, 30 000. тысяч рублей, 15 тысяч рублей. То есть, по сути, это две зельды, и ты остаешься там ни с чем. Да, вот такие еще аргументы любят приводить. То есть, почему Nintendo так делает? Смотря на то, что там средний там, заработок очень сильно низкий, условно.
2: Люди Switch в кредит берут, да, там это, два года выплачивают.
1: Но Nintendo это делает, я думаю, потому что им пофигу на российский рынок, глобально говоря. Ну, или, по крайней мере, на тот его сегмент, который внезапно не сможет себе позволить это больше. Ну, просто
0: справедливости ради у Nintendo была прибыль, то есть до запуска Switch'а, все было в убытке. Мы даже тут, ну, с моим знакомым смотрели статистику по вот, РБК в банках, типа, какая была вообще... Какие были денежные вот эти вот, движения у Нинтендо.ру. И там, собственно, все было очень плохо до запуска свеча. И стало намного лучше. Там что прибыль была 8 миллионов рублей или что-то подобное. То есть, ну, по сути, прибыль как бы есть.
1: За какой период? А,
0: по-моему, там 19 год, кажется. Не-не-не-не-не,
1: или стоп. Просто 8 теперь. миллионов рублей – это абсолютно ничего, это... Да, это за 19 Это
0: 19 а потому что за 20 вообще нет данных. Да.
1: Ну, просто это какая-то очень интересная цифра. Я, если честно, не в курсе, но просто 8 миллионов рублей – это ничто. ну
3: что ты понимал, про до этого там минус 200 тысяч, по-моему.
0: Да-да, то есть там прям совсем все очень плохо было.
1: Но, как бы, если это реальная цифра, я просто действительно не знаю, но если это реальная цифра, то Nintendo абсолютно плевать должно быть, что там будет с российским рынком. Ты
0: смотри, это не инстинкт истинно, да, последние инстанции. Мы да. не знаем, насколько это ну, достоверно. Скорее всего, это не показывает какую-то часть, все равно, продаж. Это только то, что идет через ООО, там, Nintendo.ru, да, а все там продажи и прочее, это все, естественно, нам никто никогда не покажет. Я просто к тому, что, наконец-то, там, условно, Nintendo начинает получать прибыль, да, какую-то, ну, 8 миллионов рублей, это немного, мы все понимаем, но она есть, да? И вот сам факт того, что сейчас, я уверена, людей будет намного меньше покупать в цифре.
1: Ну, посмотрим. Я, честно, не готов какое-то реальное предсказание делать, а просто действительно недостаточно знаком именно специфически с положением Nintendo вот в экономическом плане в России. Я думаю, что хороший эффект от этого может быть в плане, если люди начнут физносители покупать больше, то это неплохо. Хотя, угу. зная Нинтендо, э, им же тоже абсолютно пофиг. физических физических носителей э, игры Nintendo э, известны тем, что их хрен где найдешь нормально, их очень мало всегда.
0: Ты имеешь в виду те количества, которые
1: завозят. Ну да, 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 что мало. Ну и не только в Россию, то есть у них в принципе они стараются вс все как бы всю физическую штуку, в том числе сами консоли создавать видимость некой, некой недоступности, что ли, да. То есть, что их на рынок запускают меньше, чем рынок хочет, и из-за этого бренду хорошо. Это буквально э, история, когда запускался как раз, по Switch. Все жаловались очень сильно, что саму консоль вообще там надо в очередях караулить, чтобы на нее попасть.
0: Что-то мне это напоминает.
2: Я знаю, что тебе это напоминает, напоминает Nintendo Entertainment System Mini, вот эту вот а да, эту да. в Америке. Там в Америке вообще было все ужасно, у нас еще более-менее было. Я помню, что СНЕСов даже больше, чем хотели завезли, потому что никто не хочет у нас покупать. А SNES, потому что
0: СНЕСов заказ был намного больше, потому что когда спускался да, да. Нес, ну как бы словно Nintendo в России еще была не уверена, как это зайдет. Но это прям зашло очень хорошо, поэтому СНЕСов они уже заказали прям сильный и лихвой, условно.
2: Но, блин, проблема в том, что у нас Nintendo по SNES меньше ностальгирует, чем по NES, который все помнят по Dendy. Вот это была проблема.
3: знаешь ли, в отношении NES они помнят Dendy. А мне кажется, что SNES должны больше помнить за счет Супер Nintendo и тому подобное. Удивительно, что...
1: Для меня тоже удивительно, потому что... Вот я рассказывал, мы начинали с того, что вот в каком порядке да, там у меня в детской консоли были, я даже не знал, что SNES вообще есть. То есть... Вот буквально прошел от денди к Сеги сразу PlayStation 1. То есть этап вот со СНЕСом как-то был пропущен, и мне кажется, что у многих это так, и я не знаю почему.
2: Ну, потому что Сегу начали, по-моему, довольно рано клонировать. Там китайцы, и она продавалась намного дешевле Снеса Ну, даже во всех глобальных рынках. А вот СНЕС он всегда был у нас позиционировался, даже где он позиционировался, как такой более дорогой сегмент, и его покупали только те там условные люди с зарплаты там этого инженера, которых еще были зарплаты инженера.
1: Ну да, но вот я ни у меня, ни в моем окружении, ни у кого вообще не было, и никто даже, не я не слышал даже слова такого снес, поэтому я говорю странненько так. Вроде как была, и это Петербург, как бы это не, не что-то там мега далекое. Вроде была, но никто как-то не говорил.
0: Вроде была, но это не точно, да.
1: Вот. Ну, мне кажется, что с сценами, ценами, да, что... И, и, и я думаю, к сожалению, что то, что подорожало Зельда, это наименьшая из проблем типа с поднятыми ценами, которая в ближайшее время нас всех ждет. И сейчас, конечно, это там, интересно обсуждать в плане там, реакции, будут люди продолжать покупать Зельду за эти бешеные деньги или нет. Но мне кажется, что большинство людей, которые покупали Зельду за не менее бешеные четыре тысячи, в общем-то, я думаю, что многие из них и за 5, и за 6 ее купят. А вот какой там эффект это на непосредственно компанию Nintendo в России окажется, не уверен. Но главное, чтобы у нас все остальное тоже безумных денег стоить не начало.
0: Мне кажется, что расцветет просто рынок вторички Авито, там всякие профильные группы ВКонтакте, перепродажа. Ой, ну,
2: не, даже не рынок вторички, а рынок взлома консолей. <laughs> ну, кстати, да. Да. Это потому тоже. что у нас с DS такая же фигня была. Нам просто игры не завозили, и все просто-напросто пиратели, потому что, ну блин, никто ничего не мог найти. Это даже когда в Америке пиратели, потому что тупо купил себе R4, закинул ты DSD карту и кради игры сколько хочешь. Вот такая фигня была, что просто ⁇ -моя ⁇ У ну нас да. тем более.
1: А сейчас, по-моему, вообще все софт модится, по крайней мере, вплоть до 3DS. Я не знаю, последнее, что я слышал по новостям взлома свеча, это то, что его вроде как закрепка закрепкой за для бумаги можно было сломать. Что там дальше по технологиям, не знаю, но вроде тоже не, 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 не недоступная история для людей.
2: Это да. А вот вообще давай вернемся тогда ненадолго в, э, на 9 лет назад, 2012 год и вообще 2012 год был девять лет назад какой Слушай, вот вообще на твой взгляд, вот когда Nintendo все-таки открыла свой офис в России, как-то изменилась ситуация с присутствием бренда в нашей стране. Вот не просто вот на выставках, вот даже на всяких вот все тусовки, а вот просто среди народа.
1: Чуть не говоря. знаю, по-моему, я не то чтобы очень много общаюсь с народом вот нинтендовским, скажем так, у меня есть пара знакомых, но по моему представлению, ну, если честно, я не заметил прям бешеного скачка, то есть по моему, вот именно в моем окружении, скорее просто вот люди, которые всегда, типа, были в курсе там нинтендовских всяких штук и как бы уже были в теме, они, в общем-то, и продолжили оставаться в теме. Просто у них появилось немножко больше инструментов для выражения этой темы То есть появилось больше каких-то социальных движух вокруг этого На игромирах постоянно там были какие-то нинтендовские закаулки Свои специфические достаточно То есть это, это все стало немножко виднее И я просто помню, что да, в какой-то момент вот ты людям говоришь Что смотри, смотри, короче, это консоль, которую ты, короче, открываешь А у нее, ух, у нее два экрана, короче У нее два экрана, прикинь и все такие, о, круто. А еще там есть игра, короче, про адвоката, прикинь, со смешной прической. И то есть для людей это было что-то такое, у, ничего себе, никогда такого не видела. Это как ПСП, только, только что-то другое. Но в какой-то момент это просто стало частью, ну, какого-то общественного понимания, что ли, о портативках, консолях, о том, что да, есть вот еще такая штука. Не знаю, мне, мне сложно оценить, насколько это реально там что-то прям поменяло. В моем окружении всегда были люди, которые были в курсе, и были люди, которые были не в курсе, и пропорция осталась примерно как сейчас. Примерно как тогда она осталась, так и сейчас. Другое дело, что тогда я гораздо меньше... Менее активен был во всяких там социальных каких-то сетях И во всяких таких пространствах, что ли, где, где таких людей обитает больше Поэтому, ну, сейчас я просто больше их наблюдаю Но стало ли их реально больше или нет, с этим мне сказать сложно Но уголки на, на Игромирах было видеть все равно прикольно То есть меня радовало, что оно было и что там Можно было в Байонету вторую заценить, короче, до ее выхода еще на каком-то там Игромире, что ли
3: не да, помню какой,
1: год 14-го, да. А, ну, это было интересно, приятно, что как-то в мейнстрим проникает.
0: Ты, по-моему, даже какие-то репортажики снимал со остальных. Да-да,
1: у меня был ролик оттуда.
0: Ну, как ролик? Несколько.
1: Ну, да, я, я уж плохо помню эту игромировскую историю, она мне очень быстро наскучила. Мы продолж... Я продолжал ездить на эти игромиры, и все хотел каждый раз что-то записать. Но так ничего и не записывал с последующих, потому что, блин, на самом деле, <laughs> скукота полна.
0: Ну, кстати, в этом году игра Мир вроде как состоится в оффлайне. А когда оно? В каких числах? В октябре в начале, там что-то третье, седьмое, кажется.
1: Проход только при условии наличия прививки. Интересно, потому что, насколько, насколько я знаю, специфически в Москве... С выставками достаточно жестко сейчас. То есть, Ой, это...
0: я тебя умоляю, мы вот смотрели недавно, как раз-таки, когда, вот, казалось бы, была пандемия, да, ну прям в самом разгаре. В Крокус-экспо была там какая-то выставка, посвященная, не помню, то ли еде, то ли какой-то одежде. Ну, в общем, все это фигня. фигня.
1: Если это выставка, если там что-то откуда-то не из Москвы привозили, то, скажем так, это стоило им гораздо больше, чем до пандемии. Это по меньшей мере. Так что, ну, если игромир в офлайне хочет быть... Не знаю, мне кажется, я как, как бы там третья волна примерно в этот, в этот период не началась. Как-то, ух, рисковые парни эти игромируются. Ну да, или
0: знаешь, как было в прошлом году, когда они до последнего хотели делать игромир в офлайне. Вот, ну, я просто работаю часто с игромиром, поэтому в курсе, как это происходит. И очень долго они хотели делать офлайн. Но потом, когда, ну, во-первых, собственно, по-моему, мэр не разрешал Москвы, и в конце концов они такие, ладно, сделаем в mm -hmm. онлайне. Ну, в общем, попытка прошла не так, как они хотели, и не так, как мы хотели. Мы там участвовали с бандой тем же самыми. И как-то, mm -hmm. в общем-то, не то, чтобы нам очень сильно понравилось. И поэтому, конечно, Игра Мир, он более привычен, да, там, в офлайн формате, естественно. Ну да. Но вот тут вопрос, я не знаю, как вот люди сейчас будут реагировать на это, то есть меня-то, понятно, санными тряпками загонят туда, мне делать нечего. А вот вопрос к людям, да, то есть соскучились ли люди настолько сильно по ивентам, что они пойдут, или они такие, не-не, мы лучше дом посидим?
1: К сожалению, мне кажется, что люди пойдут, потому что, вот по крайней мере, судя по всему, что я сейчас вокруг вижу, и в том числе и в Питере, да и как-то по там, новостям и каким-то там статистикам. Люди очень сильно расслабились. То есть, они и так, мне кажется, недостаточно напряглись, когда реально на... все напрягались. Но сейчас они расслабились еще больше. И... и вот у меня такое ощущение, что всем вообще будет пофигу. То есть, все уже маски носят, как попало. Ага. Все таки какая там эпидемия. А, да, мы все уже переболели, там, кто-то привился. Я думаю, что игра Игромир и вот вообще подобным выставкам по-хорошему надо бы какой-нибудь, ну, требовать прививки реально. Или хотя бы действительно актуального отрицательного теста. То есть, это, то, что они требуют, это уже хорошо. Дело действительно серьезное. И не хотелось бы, чтобы там читать заголовки в духе, о, там, выставка «Игромир» стала очагом там, новой волны эпидемии там, и, Блин, я
0: даже не думала об этом на самом деле. Опять во всем видеоигры
1: виноваты. Да, кстати, вот да, не было бы этих видеоигр, давно запретить пора, блин приедут на свои там Игромиры, всех позаражают, подрывают государственность, видишь ли.
0: Да уж.
2: Так было еще, на самом деле, что-то похожее, только не игры, а там съезд в Америке был этих байкеров, какой-то Sturgis назывался вроде бы, и там просто позаражались абсолютно везде, там, по-моему, вот этот ивент был чуть ли там не массовым катализатором еще одной волны в США коронавируса, по-моему, на пике. Я вот точно помню, как все с ума сходили, стоп, что там какие-то едут байкеры, там в итоге собрались только самые отбитые, и там был такое дурдон, что потом начали писать там работы по типу того, что как э, байкерский ралли Стерджес и фестиваль там повлияли на эпидемию коронавируса в США, я думаю, такой, сейчас вот что будет, как вспышка вируса на Игромире и комик повлияла на эпидемиологическую ситуацию в Москве у нас будут через пять лет такие работы <laughs>
1: ну лет. да но выставки все равно проводят то есть Игромир это не единственная как бы конечно большая выставка которая в Москве пройдет и на самом деле люди которые на Игромир приедут там я, я не уверен я не знаю точно там даже приблизительно не знаю статистики там кто москвичи кто не москвичи но я сделаю предположение что как минимум половина пришедших все-таки москвичи. Но люди, которые там приедут на Игромир специально, еще что-то, многие из них там, ну, приехали специально на Игромир, а так путешествуют немного. Но ну, есть огромное количество выставок, которые до сих пор там в том же Крокусе постоянно проводятся. Каких-нибудь там, не знаю, индустрии, там выставки, не знаю, промышленности всяких. Это все активно как бы сейчас. Там-то люди вот э, перемещаются и летают гораздо активнее, гораздо больше. Так что на самом деле все достаточно печально уже сейчас. Э, вот. Ну, надеюсь, что... Это, кстати, Игромир что, Крокус будет или что-то другое?
0: Да-да, <с> конечно.
1: Да, ну вот надеюсь, что Крокус с, с организационными моментами ответственно к этому делу подойдет. Все-таки хотелось бы, хотелось бы поменьше пострадавших от видеоигр. Именно от
0: видеоигр, да.
3: А там больничку уже убрали в Крокус-Экспо? Была в прошлом году новость, что в крокус Экспо
2: была больничка. А,
0: больничку, да, уже свернули, да, да. Там уже нет ничего.
2: Mm. А было бы удобно, так это сразу подцепил. А мы
0: шутили в прошлом году именно на эту тему. Ребят, ну если мир <свят> будет в офлайне, то, в принципе, как бы, ну, там рядом можно в койку. Мы прям мы, мы реально шутили на эту тему, то есть это не смешно вообще нифига, но как бы, а что делать? <свят> да,
1: что еще остается?
0: Какие еще варианты? Черный юмор. Да, черный юмор. Ладно, мне кажется, сегмент про Nintendo можно завершать. про <свят> полтора часа, класс. Класс. А давай перейдем, наверное, к теме, которая тебе, возможно, более близка. Это, собственно, про твое творчество и YouTube в том числе. Как ты вообще решил, как ты, в общем, ты такой сидел один раз, один вечер такой, М -м, чем бы мне заняться? Создав ка я канал, да? Причем, сколько я помню ты изначально выпускал видео на Рутубе, который сейчас, кстати, снова make Routube great again. И там, и там убрали, кстати, обязательную регистрацию, что, возможно, сделает этот канал немного более популярным.
3: Пора возвращаться.
0: Да, но ты все-таки перешел на YouTube. Вообще, вообще, расскажи, с чего ты начинал и почему сначала одна платформа, потом другая?
1: Ну, э, про платформу гораздо проще ответ, типа, потому что YouTube не такое... Ну, не такой отстой, как Рутуб. А
0: почему изначально был Рутуб?
1: Ну, изначально был Рутуб, потому что я даже... Ой, это так давно было, слушай.
0: <свят> ну, тогда мы пошли копаться в твоих <свят> закромах.
1: Я думаю, знаешь почему? Потому что в тот момент это был как раз примерно период интернета, когда еще были вот такие относительно независимые видеоплатформы, э, и был некий, некий что ли, некое разнообразие в этом плане. И были возможны, например, сайты типа вот там tgvtg.com, которые тоже были не на ютубе да, у них буквально был там договор с BleepTV, там тоже сервис такой был, который отдельно там немножко работал. И тогда YouTube воспринимался как некий такой, э, ну, скажем так, не, это не был дефолтный метод. То есть, вот, э, публикации видосов, всяких контента. То есть, YouTube это на тот момент не было абсолютным э, мейнстримом и единственным вообще вариантом. И я... Помню, что я такой... Что такое блиптовое интересно? Может быть, я там смогу что-нибудь залить? Нет. Может быть, я на YouTube что-нибудь смогу залить? Нет. На Рутубе. Ну, я чуть ли не монетку кидал. То есть, я на самом деле абсолютно не понимал вообще, что я делаю. Ну, Routube, Routube. Я думаю, ну, .ru, наверное, больше русской аудитории будет смотреть или что-то в этом духе. Ну, да, мое первое видео было про DS-ку, про DS-ную игру Trauma Center. История, которую я довольно часто рассказывал. но Это был типа как обзор. На травма-центр это игра такая на 3ds, там надо было силусом тыкать э, в человека Стас! и лечить его таким образом, зашивать ему раны, там капать на него зеленкой, которая лечила вообще все. То есть, там что? У человека нет руки. Э, накапал зеленки на него и нормально, в принципе, дальше пошел. В этом плане, в общем-то, уверен, что эта игра оказалась большим вдохновением для Resident Evil 7. Сейчас так много времени. Я только думал: блин. Ну, потом там что-то про какие-то еще трешовые игры на ds сделал, про Кинг-Конга, по-моему, у меня был видос про там Человека-паука, про Sims, <сим> DS-версии точно было. Вот. Но для меня это был такой процесс в духе, блин, мне, меня очень ä, тогда впечатлил вот, новый зарождающийся жанр вот этих вот всяких обзоров, э, как и многие, э, с ним познакомился с Джеймса Роллифа, который Angry Video Game Nerd, все, И все его э, смотрели в тот момент в моем, моем окружении, ближайшем, скажем так. И я такой, блин, круто. А, а что, так можно, что ли, было? То есть, снять самому что-то, и там кто-то будет это смотреть. А потом в России тоже начали появляться свои там персонажи. А, Илья Мэдисон а, появился вот достаточно рано во всей этой движухи Я за ним очень следил, мне очень нравились его ранние видосы. Я такой, блин, прикольно. Может быть, мне тоже попробовать? То есть мне вот, мне понравился жанр. Я такой, блин, мне вроде тоже нравятся там какие-то игры, я могу что-нибудь, наверное интересная там, какую-нибудь трешовую игру взять, которую никто не знает вообще, и ну как, какой-то контент будет. Наверное, помогло, что я еще <laughs> учился на журфаке в этот момент, и какой-то для меня это был способ как немножко лучше понять, как вообще вот это производство контента работает э, в той или иной форме. Ну и вот так примерно и покатилось, я сделал пару видосов, потом... Зн -з -з знакомая многим история, что я написал Илье Мэдисону ВКонтакте и говорю, эй, я не помню, что я ему точно написал, возможно, эту переписку все еще можно отрыть, если отмотать до этого времени там у меня в личке, но я там написал что-то в духе э, Илья, посмотри мои ролики, короче э, Может, если они тебе понравятся Добавь меня в друзья группы там. Я не знаю, как сейчас ВКонтакте Я не сходил в эту соцсеть уже миллиард лет Но раньше было то, что в твоей группе Были как бы друзья группы И ты мог ссыльнуть на чью-то чужую группу И я вот говорю, Илья, ссыльни на меня Короче, мне нравятся твои ролики И он мне тогда написал, что, блин, у тебя крутые обзоры Я такой, у -у -у.
0: Признание было от Мэдисона, так
1: мило. Мэдисон похвалил меня, вот ну, и потом мы сделали коллаб, который был очень такой неловкий, очень такой странный, но все равно, как бы, вроде как мы получили фан, ролик всем понравился, по-моему, на тот момент. Ну, и от оттуда меня как-то побольше узнали, и уже своя какая-то аудитория начала кристаллизоваться. А, собственно, примерно вот такой примерно а... так это все было, как я это вижу.
0: А у вас, по-моему, недавно был подкаст с Мэдисоном? Или я что-то путаю?
1: Нет, ты путаешь, у меня не был подкаст с Мэдисоном.
0: Или, или, или вот у меня просто подружка очень большой фанат Мэдисона до сих пор. И кажется, она какой-то подкаст. А, все, я вспомнила, она слушала подкаст Мэдисона и Хованского, и они там тебя вспоминали. Вот, вот так.
1: Было. А, ну, ну да, ну меня на нем не было особо.
0: Да-да-да, я перепутала. Но ты там был, просто не физически. Ладно, давай тогда пойдем дальше. У нас вопрос от Бустера следующий. Это как вообще возникла идея делать большие обзоры? Ну, в принципе, ты частично, наверное, ответил. Вот по поводу интересной предыстории, да, это то, что я захотел показать про то, как на Nintendo DS можно лечить людей зеленью, А откуда появилась рубрика с англицизмами?
1: Рубрика с англицизмами — это что именно? Это хороший Это... вопрос. Ну, я, я, я просто единственное... Я что думаю, я что ты голову... имеешь в
0: виду, возможно, что ты часто употребляешь.
1: Тут две интерпретации. То есть две интерпретации у меня есть. Это либо человек имеет в виду, что то, что я часто употребляю, то потому что я говорю там kind of sorta там. Я не могу вспомнить.
0: Ну, мне Экшли. кажется, что да, что вот даже, даже, кстати, в подкасте ты часто так делаешь. Вот, собственно, вот расскажи, <с
1: почему. Ну, не знаю, я не делаю это специально. Я понимаю, что это на каком-то уровне преступление против языка и все такое. Но я думаю, что это связано с тем, что просто до недавнего времени, когда я говорю «недавнее время», я имею в виду до буквально вот месяцев трех назад, 99% всего контента, который я потреблял так или иначе, то есть видосов, музыки, текстов, всего вообще, был на английском языке. просто. Я почти ничего не смотрел на русском, я не читаю на русском, я не, не слушаю русскую музыку. Ну, музыка тут, наверное, менее актуальная, все-таки многие русские группы мне нравятся, но 90% процентов я слушал англоязычное. И, ну, как бы, я... У меня часто там моменты, что я забываю какое-то слово на русском, но я знаю его на английском, и это очень неловко бывает. И у меня винда на английском, у меня телефон на, на английском внутри. То есть это не из-за какой-то русофобии или не из-за того, что я там учу английский осознанно. Мне просто нравится язык, вот тут честно. То есть я не... Мне не столько нравится сам язык как-то как в лингвистическом смысле, сколько мне, наверное, просто очень много нравится контента этого англоязычного. И мне комфортно находиться в окружении вот англоязычного какого-то э, пространства. То есть в интерфейсах, во всяких штуках. Э, очень много, например... От, оно одно за другое немножко цепляется, то есть, например, вот программы, да, то есть я работаю там э, в премьере, в Adobe Premiere, там, в After Effects в каких-нибудь, э, не знаю, в Procreate там рисую. И... Для всех этих программ, как бы, какие-то обучающие материалы или какие-то там уроки или какие-то еще что -то, подобные вещи, то есть, если я чему-то новому учусь, я это делаю на английском языке, потому что, по моему, по крайней мере, опыту, русскоязычные, почти все обучающие русскоязычные материалы, они откровенно слабее англоязычных. Ну, вот так получилось. Я не знаю, там, можно долго говорить, почему, и так ли это вообще или нет. Может, мне просто хорошие не попадают. Но факт в том, что я вот по своему личному опыту, если я хочу чему-то научиться... Если мне попадается какой-то русский инструктаж или урок, или еще что-то такое, причем чему угодно, там, готовить блюдо какое-то там на кухне, физический там, рецепт, или научиться программировать на питоне, и, и то и другое вещи я в какой-то момент пытался научиться, все гораздо легче у меня идет на английском языке, когда инструктор на английском языке рассказывает... Я уверен, дело не в языке, там самом по себе, а просто вот ну, какой-то, не знаю, в культуре педагогики, может, или еще что-то такое. Это сложный вопрос на самом деле, это надо угу. серьезно сидеть и изучать, почему это происходит. Но вот одно цепляется за другое, и я просто действительно в обычной жизни почти полностью окружён английским языком и английским англоязычным контентом, и, конечно, я там нацеплялся и слов паразитов, чисто каких-то семантических конструкций, которые не делают смысла на русском языке, ну, вот, как я о том что сказала делают смыслы.
3: Вот я хотел про него спросить.
1: Да, да, для меня это настолько естественно, то есть, вот фраза «make sense», да, и... Понятно, что в русском есть фраза «имеет смысл». Я мог бы сказать «не имеет смысла». Но я говорю как бы «не делает смысл», потому что у меня в голове эта фраза звучит на английском языке, и я ее как бы не транслирую в реальном времени. Let me speak from my heart in English. И, и как бы да, оно ну, в реальности лучше бы сказать, то есть более чистый был бы русский язык, если бы я, конечно, ну, не говорил этого. Но я честно придерживаюсь как бы такой, такого взгляда на это дело, что если люди понимают, что я хотел сказать, это, это good enough, да, этого достаточно.
0: Ну и с другой стороны, ты еще несешь какой-то образовательный характер все-таки слова контента.
1: Ну, тут, тут я уже не знаю, э, не, мне кажется, я просто изобретаю какие-то странные кощинизмы непонятные, и вот это вот, как это, моя, моя любимая конструкция, это что, казалось бы, что это что-то должно там делать что-то, а оно не, да, вот, ну в русском языке такого нет, но, но в, англи, в английском ты можешь сказать, but it doesn't. Да, и этим совершить да, да, да. предложение. А в русском это транслируется, если буквально произносить, то а оно не. И никто так не говорит, кроме меня. Ну, звучит прикольно, мне даже нравится. Это как акцент, только не на уровне произношения, а на уровне как бы словаря. Так что да, я не делаю это специально, это просто как-то вот так получилось. Ну, я себя таким принимать научился, придется, короче, всем остальным применять меня таким вот с этой языковой инвалидностью.
3: Мама, папа, я хочу вам кое-что сказать. Я люблю англицизмы. Да.
1: Вторая интерпретация, это может быть, типа, просто если слово «рубрика» меня смутило, что, может, человек имеет в виду мой скетч, там, про Джека Салаутовича из «Обзора на Сибирь», ну, про чела, который только англицизмами говорит, что немножко всю эту тему. Вы овните хотель, но у вашего хоста have no глаза вам нужен fucking звоночек. Ну, это не рубрика, это буквально просто один-единственный скетч, который...
0: Ну, может быть, пора задуматься о том, что пора становиться рубрикой.
1: Ну, да, не, не знаю, я, я, как бы, это может быть немножко такой спойлер, может быть, немножко печальный для многих, но в вот в ролике, над котором я сейчас работаю, э, я изо всех сил пытался Джек Салатович туда засунуть, э, в каком-то видео, просто в виде омажа обзора на первую Сибирь, но, э, к сожалению, его там, скорее всего, не будет. Он может быть появится в каких-нибудь следующих выпусках, но э, во второй Сибири ему там места не нашлось, к сожалению, понимаешь, что это обидно. Все-таки персонаж. Ну ничего,
0: ждали годик еще подожди.
1: Ну, как бы, сам ролик, он существует, он будет. Я клянусь богом, блин. рожек еще в нем не будет. Ой.
0: Скриньте это, скриньте.
1: А что стало с обзором про Фрингейт? Ну, обзор на Фаренгейт э, это как бы ARG. Это такая игра в альтернативной реальности, где знаешь, есть иногда там, появится на Ютубе какой-нибудь странный видос, которые вроде как непонятные, но там какие-то детали, люди эту деталь замечают, находят там какой-нибудь QR-код, этот QR-код ведет на какой-нибудь мутный портал, на мутном портале там находятся еще какие-то улики, и в итоге вскрывается там целая какая-нибудь теория заговора. У меня здесь похожая как бы игра происходит с обзора на Фаренгейт, потому что на моих стримах этот обзор уже был озвучен просто там по фразе на стрим, его можно собрать при желании, получится в принципе обзор, это уже, по-моему, кто-то делал, потому что периодически меня спрашивают, про Френгейт что-нибудь скажи. Я говорю, как правило, две фразы. И кто-то из них сшил компиляцию. И, в принципе, мнение можно сформировать. Но это, это просто мем. Мне жаль, что люди за него зацепились. Потому что, блин, ну мне вообще не неинтересен Френгейт. Вот, вот честно, он был мне интересен там, как игра, Очень недолгий период времени, когда вот вся вот эта типа квази киношность в играх начиналась. Потом он абсолютно потерял для меня любую ценность вообще. То есть это некое... Ну, когда все поняли, что такое, как бы Кейдж, да, и что, <смех> что там обещание, которое Фаренгейт формулировал, типа, как, о, игры могут быть красивым киношным эмоциональным искусством. И я, короче, вам покажу, как это делать. И потом все его следующие игры, они все хуже и хуже и хуже и хуже, одна хуже другой. Да, как, блин, Фаренгейт как-то р... немножко ретроактивно обесценился для меня. Это. Я безразличен к ней, я равнодушен, но люди все фалингейт, фалингейт, короче, ради меня. А,
2: раз уж ты оговорился о том, что у тебя сейчас в работе на влог-канале идет обзор, вот ты уже, получается, год с лишним не выпускал на основном, ну не основном на своем а, влог-канале. Вот ролик классического формата. У тебя в основном были там какие-то стримы, подкасты. Да. А вот по обзорам у тебя всегда проходит вот приличное количество времени. И вот, мне такой вопрос: вот почему именно вот так
1: сложилось? По огромному количеству факторов на самом деле, особенно последние, мне. Я тоже очень до... я, я думаю, много над этим вопросом, и, наверное, лучше бы я думал над этим вопросом меньше, может быть, ролики бы уходили быстрее. Но я думаю, что меня очень. Я писал об этом какое-то время назад в Твиттере, меня очень сильно подкосила история с Evil Визин, не в плане там самого ролика, а в плане того, насколько хорошо зашел формат. То бишь, очень длинный вот такой вот ролик, прям мега-мега ролик, да, он длится вместе с дополнением там около пяти часов. Он мне очень нравится, то есть я действительно горжусь этими роликами, это мне кажется, лучшее из того, что я делал.
3: Особенно песня «Босс-паук».
1: Босс-паук, паук огромный, кто мог это предсказать? Босс-паук, паук огромный и враждебный, да, танк как обычно, вещи, над которыми ты потратил меньше всего усилий, залипают как бы, больше всего людям. Я уже смирился. Но песня неплохая. Спасибо, кстати говоря, лессер Гардиан, который для меня ее свел. Но для меня... Я немножко закрыл себя вот в этом формате, то есть я такой, ага, длинные ролики. Это то, это то, что у меня получается. Ну и кроме того, у меня еще была пара увлечений на тот момент другими контент креаторами которые в похожем формате работали. То есть, например, Джозеф Андерсон, Вайтлайт, Маулер и прочие там, ребята, аналитики, Господи которые... Маулер
2: – это вообще такой человек-мем, на самом деле. Прости, что перебивает. Это пятичасовый ролик. Я просто посмотрел на один хронометражный ролик, ролик, такой, нет, до свидания. Джозеф Андерсон тоже через силу смотрю, потому что когда вот я вижу эти два часа, я говорю... Может быть, когда-нибудь в следующей жизни. Потому что у меня еще 50 человек, которые тоже выпустили будет там, раз два с половиной года, там, там пятичасовые видосы. Я такой, ну блин, у меня только времени на двух-трех ютуберов с такими играми хватит.
1: Ну, я вот Маулера и всю эту тусовочку очень люблю на самом деле. Я думаю, что идеальный для меня, как бы вот контент креатор который делает просто: я, я буквально не видел ничего лучше это Мэтью Матосис. То есть, Мэтью Матосис. Я его вот чуть ли не с первых роликов застал в свое время и очень этому счастлив, потому что, ну, действительно, это вот он умеет, как никто другой, сделать, во-первых, лаконично, а во-вторых, вот абсолютно не сказать ничего лишнего, то есть просто ноль филлера, все по содержанию... Ну, фантастика. То есть, для меня это некий такой недостижимый идеал, да. Маулер, я очень уважаю то, что он пытается делать. То есть, он достаточно специфический в своем подходе, да. То есть, он пытается брать такие достаточно механические вещи, фокусироваться на них очень-очень сильно и складывать как бы из очень маленьких кусочков какую-то большую целую картину. И вся его деятельность – это, по сути, вот... Ну, как бы тест, да, можем ли мы Судить о целом, не как о сумме частей Глобально говоря А рассматривая каждую часть Вот прям под мега микроскопом. В некоторых моментах, мне кажется, эксперимент Достаточно удачный, то есть вот э, я, я думаю, что если уж... Э, ничего больше, то как минимум это неплохо для дискурса, потому что он фокусируется на таких... Он очень осознанно и очень четко старается разделять объективные вещи от там, эмоциональных каких-то. И за это уже ему спасибо, потому что вот это вот истина про то, что вам может что-то нравиться, но вы все еще можете признавать, что оно не очень хорошее. Или наоборот, вам может что-то очень не нравиться, но вы все еще можете признавать, что это хорошо сделано. Это штука, которую ну, действительно многим людям стоило услышать и гораздо раньше. Мне в том числе. Поэтому я его за ценю. Джозеф Андерсон тоже, он очень хороший, у него очень много хороших тейков и хорошей такой аналитики. У него есть достаточно странные ролики тоже, но во многом он нашел некую вот такую форму, которая, ну которую можно действительно слушать вот прям как контент в себе. То есть я Джозеф Андерсон, мне даже не особо интересно там, что за игра, я просто слушаю его, потому что он интересно рассказывает, да? Ну и я вот подобной формой в тот момент примерно начал активно увлекаться, и такой, а, блин, попробую. У меня даже не было момента, что я типа попробую тоже. Это важно на самом деле для меня высказать, потому что когда я делал Evil Within, я не хотел сделать трехчасовой ролик, я типа делал просто ролик по Evil Within. Так вышло, что он оказался очень длинным, то есть я просто писал сценарий, а он все не заканчивался, не заканчивался, не заканчивался. И в какой-то момент я осознал, что, блин, елки-палки, типа, у меня сейчас выбор. Либо я там стираю, все сокращаю, удаляю нахрен половину и пишу это как-то по-другому, чтобы это меньше времени занимало, либо я ну, кладу как бы на все это дело и говорю, сколько времени понадобится, столько и понадобится. Я как бы выбрал второе. Получилось очень круто, получилось, мне кажется, здорово. Ну, опять-таки, ничего не идеально. Если бы я делал его сейчас, не дай бог, еще раз, то я бы там некоторые вещи поменял. Но в целом я очень доволен как бы результатом. И это меня поставило в позицию, что типа, ну как бы, каждый мой следующий ролик должен быть лучше предыдущего. В моем понимании. То есть я понимаю, что это позиция, ну, что это не очень как бы правильно, наверное. Ну вот, у меня внутренний бзик такой, наверное. Я, я даже не скажу, что перфекционизм, это скорее какой-то комплекс, наверное, больше. Я из тех, кто терпеть не может свои какие-то работы, да, в процессе, когда я их делаю. То есть я вот, я каждый ролик, когда я делаю, когда я монтирую каждый свой ролик, но мне меня всегда люди, которые вот меня лично знают, не дадут соврать, потому что я постоянно их с этим мучаю. Мне всегда кажется, что ролик отстойный, что он никому не будет интересным, что он скучный там недостаточно шуток, э, значит, я там, блин, слишком много воды налил, а где-то я там недостаточно сказал, и все такое. То есть у меня, я очень критичен к себе, когда я их делаю, и каждый раз, когда я их заливаю, для меня вот там первые какие-то положительные комментарии, для меня это огромное облегчение, потому что я сижу и такой, блин, надеюсь, он не отстойный этот ролик, потому что, конечно, я так много над ними работаю, что глаз супер замыливается, я уже не могу оценить. Пока эти ролики длились типа минут 30, минут 40, это было был, это было типа окей. Okay. Но когда ролики начали дли дли длиться там полтора часа, два часа, три часа, это быстро перевалило за мои какие-то ментальную, как это, фортитюду, да, что ли, как не знаю, как сказать. Степень того, что я могу выдержать. И я этого очень сильно недооценил и очень сильно на этом погорел. А, и я вот очень долго пытался из этого вылезти. И я, как я в Твиттере какое-то время писал, я был абсолютно серьезен, что я больше никогда не буду браться за такие длинные ролики, как я делаю сейчас, потому что Сибирь 2, мало того, что этот ролик из меня всю жизнь высосал именно уже на этапе сценария, потому что я переписывал его раза три целиком, если что, это сценарий на 116 страниц.
2: Можно было, по-моему, просто его напечатать там, или, не знаю, книгу написать вместо этого.
1: И, ну, понятно, что когда я его там переписывал, он не был таким большим, но сейчас он именно такой большой. Мало того, что сам, сама по себе эта работа как бы очень тяжелая, то есть вот, именно писательство для меня, вот именно вот сидение на клавиатуре и писательство букв, оно мне очень тяжело дается. А, ну, есть люди, которые это любят, да, которые, о, там, я люблю писать, я писатель дофига, а я, я очень не люблю, мне это неприятно, я их... Хочу, чтобы она побыстрее закончилась. я не люблю смотреть в экран и печатать буквы, я люблю слушать фоном какое-то музло, я не могу этого делать, когда я печатаю, да, ну это некомфортно. А, так, мало того, что вот, вот это вот, и, этот, и это еще, блин, 116 страниц, так еще и это игра, которая для меня лично очень много значит. У меня с ней достаточно большой эмоциональный бэклог, как это сказать, багаж. Я про это ничего не говорю в ролике, потому что это нерелевантно, как бы. Но это в контексте, почему но мне над ним было тяжело работать. Потому что период вокруг этой игры, когда для меня она была наиболее актуальной, наиболее живой, в прошлом он очень, ну, такой непростой для меня, скажем так. Во-первых, сам период, то есть, в принципе, вот. И то, что эта игра, игра как бы для меня значила, да? то есть она как бы для меня такой была неким символом какого-то некого такого вот, вот, вот той ностальгической фигни, которая заставляет людей покупать там ремейки старых серий, да? Я вот я, я воображаю, что люди, у которых это все еще есть, оно работает у них примерно так же, как как у меня работает отношение как бы вот к Сибири, эм, ко второй части в том числе и в особенности, наверное, потому что я с ней познакомился прежде, чем с первой, ну так вышло просто. И этот ролик, чем больше я его делают, тем больше у меня это чувство разрушается. То есть я как будто вырываю из себя что-то, что, что вырывать не нужно. То есть я, 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 я не хотел, да, то есть я, я как будто что-то сломал. Я... Так
0: а ты не думал просто сказать себе, что все, хватит, наверное, надо перестать там условно?
1: Наверное, мне следовало в какой-то момент, но я этого не сделал и не смог сделать. А то
0: звучит как абьюзивное отношение, если честно.
1: Возможно. Просто...
2: YouTube это и есть абьюзивные отношения, просто. Особенно с алгоритмом.
1: Это даже не столько YouTube, да, сколько мое отношение к тому, что есть для меня информационная вот некая точка в пространстве Сибирь-2. То есть это был для меня некоторый такой позитивный якорек э, в прошлое, куда-то в, в хорошо, да. Но сейчас это для меня некая, ну, типа, блин, она не очень хорошая, да? то есть она... Я, я, я много, да, воспринимал там э, какой-то разной критики про Сибирь-2 и все такое, но теперь, когда я в нее реально вник, то есть вот вник прям на 116 страниц, я вижу, что, блин, мое детство было ложью. То есть, типа, вторая Сибирь, она хоть для меня и связана с некими, э, неким эмоциональным якорем да, вот в моей жизни сама по себе, она не то, как я ее помнил. И это для меня почему-то стало болезненно. Я даже не знаю почему. То есть я понимаю, что да, ну, бывает, да, и мы помним игры лучше, чем они есть на самом деле. Но Сибири для меня это было прям, ну, неприятно. Я такой, блин, ну, типа, как же так? Как же так? Вот, поэтому мало того, что мне тяжело писать сценарий, мало того, что это длится, блин, 116 страниц, так мне еще и эмоционально очень неприятно про это все писать, потому что я понимаю, что... И я очень хочу, чтобы эта игра мне нравилась и была для меня всегда примером чего-то положительного, но то, что делает там Сакаль, он там очень странные вещи делает, скажем так. И ну как бы да, вот это такое, наверное, и э, это, это некая форма «не встречайтесь со своими кумирами», только в этом случае кумиром было некое некое мысленное образование внутри меня, которое не имеет никакого физического вообще отношения к реальности, никакого воплощения. Это буквально было мое впечатление о том, что есть такое Сибирь как серия, и Сибирь 2 как игра конкретно. И э, теперь оно немножко, ну, немножко пропало, потому что я вот зачем-то мне, блин, надо было туда залезть и под микроскопом на нее посмотреть. Но это все, конечно, так для для какого-то мега-директор-ската комментариев. Я все еще не жалею, что я это как бы делаю. Ролик, по идее, должен быть достаточно неплохим, достаточно таким длинным. И, ну, я, по крайней мере, не видел... Я много про вторую Сибирь читал. и Я не видел материалов по ней, которые настолько докапываются там до какой-то фигнич, чем я в этом ролике. Надеюсь, что всем понравится и будет интересно. И да, я больше никогда таких длинных роликов буду, не буду делать. Короче, ну его нафиг.
2: Не зарекайся, а то потом будет когда как это, тот чувак, по-моему, Шейн Мейлазай, который выкатил там 7-часовой анализ покемона Мега Руби. Или как Тим Роджерс сейчас это ударился, вот, ушел из Катаку начал делать чуть ли там трехчасовой обзор первого Дума, потом Токи токимеки мемориал, на 6 часов он сделал обзор.
1: Может быть, то есть, может быть, у меня что-то кликнет в голове, и я такой, блин, мне теперь нравится набирать буквы на клавиатуре, я могу делать это буквально целый день, и у меня от этого не будет, короче, я не буду от этого страдать. Если такое будет, то, да, вообще не вопрос, хоть по 8 часов буду делать, но вот...
0: Мне кажется, тебе просто нужен человек, ты будешь сидеть, говорить что-то, а он будет просто записывать за
1: тобой. Этот обзор, значит... Секретаря, короче, Да, да конца каждого обзора будет там продиктовано но не прочитано
0: не но на самом деле мы тебе желаем завершения работы и отпустить этот все-таки
1: этот проект да 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 прожить этот гештальт как бы да
0: потому что я прям слышала тебя и прям прочувствовала на самом деле что действительно это очень важно и тяжело и в общем я тебе желаю с этим поскорее расквитаться потом не знаю вздохнуть полной грудью да отдохнуть и вот уже думать, что тебе в следующий раз принесет какую-то, знаешь, эмоциональную разгрузку там какую-то
1: условно У меня столько, на самом деле, идей. Большинство из них супер тупые, но мне каждую хочется попробовать, и я не могу, потому что у меня Сибирь, блин, вторая. Я хочу попробовать за собой. Да, я на самом деле столько интересных форматов уже придумал. Я хочу попробовать подкасты, я хочу попробовать, типа, формат в духе культуса. Мне очень нравится то, что он делает там в последнее время. Какие-то про события какую-то в играх порассказывать, еще что-то там, гостей бы приглашать. Я в последнее время на стримах там иногда поприглашал гостей, ну, как бы, такое, что-то посущественное с этим сделать. Вот. Но вот пока у меня это реально с, из головы не выйдет, эта фигня, это все будет невозможно. Поэтому, да, мне, мне надо прям это вот, мне очень хочется это делать.
3: Вспоминается мем. Дорогой, уже 4 часа, пора писать сценарий про меня. Да, дорогая.
2: Ё-моё, все таки Видеоэссеисты, не такие разные люди Но у всех у вас очень много Похожих вот этих вот тараканов в голове И как мы с игрологией разговаривали, и с Русяевым Тоже вот эта вот фигня про то, что Ой, это ретроспектива Зельда, она высосала из меня Все последние соки, больше никогда не буду делать Такие длиннющие видео И так ретроспектива Метроид Да, я даже тогда не буду спрашивать тебя, почему ты решил активнее заниматься стримами, потому что ответ сам на себя, сам себя напрашивается.
1: Ну да, на них хоть отдохнуть можно.
0: Не знаю, я была в восторге от твоего стрима, где ты рассказывал про ПДД, как ты сдавал экзамены.
1: А мне многие что-то начали писать. Я вообще думал, что это просто какой-то рофлянный стрим, и никто не будет его что-то там смотреть. А я просто тогда действительно как в автошколе там активно занимался и все такое. Но нет, блин, меня пишут периодически до сих пор люди, что «Ой, я, я наконец-то понял, как работает механика, спасибо за
0: Спасибо, Зорин. Ты стал моим проводником в мир автомобилей.
1: Да, да, да.
2: Наверное, мне нужно будет провести стрим, где я чуню фотоаппараты. Просто буду просто сидеть и материться. на то. А
0: ты будешь как этот ло-фай биться, ты будешь просто сидеть, знаешь, под музыку собирать это все.
2: Да, да. Надо будет попробовать.
0: Uh, у нас был вопрос, uh, на самом деле, интересный достаточно, по поводу того, как uh, не выгореть вообще, делая контент. Вот как то для себя... Не знаю, у
1: меня не получилось, я выгорел. Я не выгорел, я просто сгорел уже. Нет, ну, на самом деле... — Вопрос, конечно, такой любопытный. Мне кажется, что просто нет универсального ответа на него. —
0: Естественно, нет универсального, но вот как ты сейчас... Ну, я понимаю, что с Сибирью окей, мы, мы поняли, да? А условно не было Сибири, представь себе жизнь, когда ты не делал Сибири 2 ага. ты делал какой-нибудь другой проект. — В вот...
3: те далекие времена...
0: Как ты себя возвращаешь к работе над сценарием, над монтажом, над всеми вот этими дополнительными, там, песню придумать, записать, свести вот это вот все? это такое, наверное, блин, это же много работы, да? То есть наверняка это там не твоя основная, там, рабочая деятельность, нет, не твой основной доход. Это как бы всегда, наверное, было больше в хобби, да? Если я не права, то поправь меня. В общем, как вообще возвращать себя к
1: творчеству? На самом деле, возвращать... Это, наверное, самая легкая часть. То есть начать что-то делать, мне кажется, для многих художников это. Ну хотя нет, есть такая штука, когда страх чистого листаешь. Да. Но мне всегда казалось сложнее что-то продолжить уже начатое. То есть, например, какая-то идея у тебя появляется, ты такой, О, ну сделаю, напишу ролик. Вот у меня так было с роликом по нее автомате, который, который, так и не вышло, я его так и, так и не дописал. Я начинал писать его, и я очень с энтузиазмом начал его писать. А потом в какой-то момент, когда я закончил как бы писать про все, что мне было там реально э, важно сказать, осталась вся остальная игра, потому что главным образом я там писал, почему боевая система, полный отстой и трэш. Э, и вся остальная игра, которая ну, гораздо больше, чем ее боевая система, как бы, естественно, в случае Нейера. И вот тут-то у меня случился затык. Я такой, блин, ну, чтобы мне про это написать, мне надо игру пройти, там, еще раз, наверное, потому что я там какие-то сюжетные моменты плохо помню. Ну, окей, пройду еще раз. Блин, ну, что-то теперь, может быть, написать? Там, что-то написал? но такой, блин, а вот в этом я, я не уверен, если честно. Посмотрю чьих-нибудь еще обзоров, они а как на это смотрят вообще. Все еще не уверен. Над, надо еще раз, наверное, пройти. Короче, это все запускает какой-то очень странный цикл, Попытки найти что-то, не знаю что. И это тебя очень сильно выматывает и очень быстро. И ты такой, блин, отвлекусь на что-нибудь. Ты на что-нибудь отвлекаешься. И вернуться вот после этого отвлечения очень тяжело. Потому что такой, блин, у меня там был ролик по Ниеру. Но лучше я что-нибудь другое попробую написать. В итоге вот конкретно к Ниеру так и не вернулся никогда. Так что для меня персонально что-то начать... Это самая простая часть была всегда. А вот э, что-то закончить, это тоже целая как бы проблема. И она зависит от того, очень сильно зависит от, э, как мне кажется, от того, что тебе реально есть по этой теме сказать. То есть, мне кажется, вот с Ньером специфически у меня э, ничего не, не выиграло, потому что, по факту, мне очень, очень много чего было сказать про боевую систему и про эстетические какие-то моменты. Но про месседжинг и про реально важные, типа, сюжетные вещи в этой игре, там, и все такое, на тот момент сказать было крайне мало, потому что тогда, когда я писал текст, я ее не так, как мне кажется, понимал, как я ее сейчас понимаю. Мне кажется, сейчас я ее все равно понимаю, я бы не брался за нее писать про нее сейчас ролик, но тогда я понимал про нее еще меньше и в связи с этим быстро кончился заряд. Поэтому мне кажется, что, по крайней мере, для подобных случаев решения, это типа, чем больше ты заранее понимаешь, чего реально ты хочешь сказать, чего для тебя в этой теме важно, тем проще будет закончить. То есть, если бы я изначально поставил себе задачу не как сделать там обзор на нейроавтомат, например, а там сделать ролик с названием почему боевая система в нейроавтомате, э, ну, не очень.
0: Я, кстати, хотела, да, я хотела предложить... Ну, когда ты начал говорить про то, что ты вот осветил боевую систему, а дальше нет, мне прям сразу была мысль, ну так, а выпусти просто отдельный ролик, да, там, условно именно про боевую систему.
1: Ну, вот да, сейчас, и это кажется очевидным, и сейчас, как бы, я такой, блин, а что так и не сделать было сразу? Но тогда, в тот момент, для меня это, ну, как бы, даже в голову не пришло, потому что у меня вот было в голове вот это вот... Э, стереотип, да, что если я делаю ролик, этот ролик должен быть обзором. Если он обзор, в нем должны быть элементы А, Б, С, Д и так далее то есть я должен сказать про все, и это очень негативно вообще повлияло на все, поэтому я говорю, я вот, я все-таки закончу с этой Сибирью, я очень сильно поменяю, я уже поменял по факту, ну, просто это проявится не, не сразу, типа, свой подход к этой теме, то есть я, мне кажется, ну, это настолько не было вот, то, что я сейчас делаю, это очевидно, и тут, тут хочешь-не хочешь, как бы, поменяется подход. Мне кажется, контент будет гораздо более возможно непривычный с моей стороны, немножко странный, то есть ролики в духе, там, об обзор глобальный большой, я все еще, скорее всего, продолжу их делать, но они уже, не, наверное, не такие длинные будут.
0: Ты не будешь на них все свои силы бросать, условно.
1: Ну да, то есть я не буду э, там почти умирать при монтаже и потом месяц приходить в себя.
0: Да-да-да. Скажем так.
1: Э, как было после Evil
0: Мне кажется, что, честно, у тебя очень лояльная аудитория, и она примет все вообще твои творческие порывы.
1: Это, это да, я этому бесконечно благодарен, то есть я, если бы верил в Бога, я бы благодарил сейчас его, и это делает на самом деле вещи хуже, потому что мне бесконечно стыдно перед ними, перед э, аудиторией, перед вот, людьми, которые, ну, реально посвящают свое время, внимание деньги во многих случаях зулин и из-за там чего угодно да вот такой низкий аутпут от меня я это все равно воспринимаю болезненно как бы, для себя в том числе мне безумно кстати, с этого э, хреново и это и это еще один фактор который меня типа тормозит я такой блин я еще как э, ну, плохо себя чувствую еще вот и по этой причине теперь
0: слушай, вот у нас тоже там есть какое-то количество людей, которые нас поддерживают, и мы все время такие, блин, вам нужно больше контента от нас, там, блин, мы там что-то думаем постоянно. Они такие, ребят, вообще не парьтесь, нам просто ну, нравится вас поддерживать. И все, типа, вы просто делаете в своем темпе условно, вам не нужно там пытаться, знаешь, выпрыгнуть там из штанов и что-то сделать, нам просто нравится то, что вы делаете, и мы просто вас поддерживаем. И мне кажется, что... Твои ребята тоже такие же, то есть не нужно прям чувствовать такую сильную ответственность перед ними, то есть они тебя поддерживают, ты же их не заставляешь это делать, понимаешь? Я
1: понимаю, да, это, я, мне пытались сказать это неоднократно, но одно дело, да, это услышать там и несколько раз, а другое дело, как бы, это реально как-то, ну, переварить и интернете, потому что, ну, как бы демоны, да, в голове, они, их не так просто убедить, как, там, тебя самого возможно, то есть ты сидишь, Тебе вот сказали что-то такое, и тебе приятные, такое, а, ну да, да, это, наверное, так и есть.
0: А потом опять фрустрируешь, да, <laughs> на
1: это Да, а, а потом, как какой-нибудь вот опять произошел, какой-то затыкли, еще что-то такое, и сразу ты опять такой, блин. Я э, блин, вот это вот начинается синдром самозванца, там, начинаются всякие вот эти вот неприятные психологические защиты, какие-то там. И ты такой, блин, да что? И эта хрень еще 116 страниц. И да, блин, ну Опять мы
0: возвращаемся к себе. Да, да,
1: да. Вот, поэтому я просто действительно безмерно просто благодарен своей аудитории. Я не знаю, что я там в прошлой жизни сделал, чтобы их заслужить. Потому что точно в прошлой, в этой сомневаюсь. Но надеюсь, что ролик понравится, и в дальнейшем вещи пойдут немножко поактивнее, потому что мне действительно хочется, у меня, у меня действительно очень много любопытных штук, которым мне есть поделиться, скажем так, и вот эта вот ситуация, которая самого себя постоянно, короче, держать в какой-то коробке, она, конечно, совершенно нездоровая, ни не для меня, ни для аудитории, поэтому я думаю, что будет, короче, нормально. Так что всем, кто меня слушает, и кто там поддерживает, спасибо вам большое, вы прекрасны.
0: Аминь. Да, я хотела, собственно, последний вопрос задать по поводу, в общем-то, когда готовились к подкасту, увидели, что у тебя в соцсетях то, что вышел вышла игра, платформер под названием Zulin Time. Расскажи вообще кратенько, как так случилось, играл ли сам, и у нас такой вопрос, будет ли порт на Switch? О,
1: с моей <смех> но зулентайм это вроде как не то чтобы новая история она но...
0: да я не знала честно я вот увидела именно когда скроллила ленту вашу.
1: релизнулась она вроде как в 2019 году делал ее Базитов Михаил очень талантливый талантливый парень и ну <смех> игра классная Если с ней никак не связан то есть никак не аффилирован я буквально вот Знаю о ней в формате, что «О, кто-то сделал там про меня игру. Прикольно». Ну, и естественно, человек со мной на связь вышел, сказал, что можно там использовать и все такое. Конечно, можно. Я на стриме пару раз у нее проиграл. Сильно далеко не продвинулся, потому что это некая такая вариация на его на Бизугае, или там Bosch, и все такое, то есть это ультра зубодробительная, хардкорная, какая-то платформер невыносимо сложный, э, садистский. Но, конечно, это, ну, это мне льстит, это прикольно, и там есть своеобразные такие локальные мемчики, типа там пауков и пиццы, всего такого. То есть, ну, в Ване, там, в Аватарке даже этот серый Тейлз его засветился. Стэмовские логотипы, там, даже на скринах видно. Ну, в общем, история классная. Мне эта игра нравится. К сожалению, я очень плохо в нее играю. Это же жанр, конечно, не совсем мой. Вот если бы это был файтинг, я бы до сих пор в него, конечно, там, на стримах рубился. Но, ну да, ну вот в общем-то и все, так что Чел Михаил, конечно, крутой. Это предел моего знакомства.
0: За пределы пока она, скорее всего, не выйдет.
1: Ну, это не ко мне, я, я не знаю. То есть, на, надо спросить у разработчика. Ну,
0: просто наверняка ты слышал про игру, про Пиксель Devil, да, там, с Broken Cartridge или что-то подобное. Вот она, uh -huh. по-моему, вышла вообще везде. И там тоже как бы Пиксель, ну, там, номинально присутствовал своим, там, образом, да, все остальное uh -huh. там чувак написал. Просто, может быть, тут такая же история,
1: а может быть... Не, ну, здесь, я говорю, я абсолютно никак не аффилирован с автором, и мы не знакомы, поэтому я вот, к сожалению, не обладаю никакой информацией на эту тему.
0: Ну, кому интересно, мы оставим ссылочку в описании, попробуйте. Там, по-моему, даже демка есть, если я не ошибаюсь.
1: Я думаю, мы еще
2: должны оставить кучу других ссылочек в описании на тебя. В частности, вот где тебя чаще всего можно найти, помимо вот, основного канала?
1: А, ну, в моем Дискорде Zulinach. Discord Zulinaj, очень классный Дискорд-сервер. Там есть много чего, вас там научат программировать на JavaScript и объяснят... Почему коммунизм не сработал и никогда не сработает? У даже подопытные есть свои. Очень хороший сервер. И в Твиттере, вот twitter.com. Я там сижу, к сожалению, довольно активно. Ну, что поделать, никакая другая. Я пытался сидеть в Инстаграме, но типа оно вообще не, не работает. Я не знаю, зачем вообще люди сидят в Инстаграме. Твиттер – это единственная соцсеть, которая... Это больно, но, по крайней мере, ты что-то чувствуешь. Короче, это как тяжелый наркотик. Мазохизм. Да, да. Поэтому личка Твиттера самый надежный способ для меня дописаться. Потом второе место это личка Дискорда. Ну и, в общем-то, более менее все ВКонтакте я не читаю. Наверное, удалю страничку скоро. Личка Твича тоже как бы ха, Ну вот. Ну и получается, ты еще вроде стримишь на Ну да, я стримлю на Твич Тв слышим Арзулин, так что заходите и туда.
3: Пишите я от невкусных картриджей. Да,
2: промокод «Невкусные картриджи». Там. Промокод «Невкусные картриджи». Скидка на политосрач,
1: это будет вам
2: 5%. Да, да.
1: У меня там есть... Я прикрутил там э, эти баллы канала, там есть какая-то рулетка, которую можно крутануть теперь и выиграть чего-то там, подписку, что ли. Я уже не помню, я настроил, но еще ни разу не крутил. Правда. Там
0: еще есть такие темы на Твиче, тоже рулетки, ты типа крутишь, и там у стримера на лице появляется там бумажный пакет там, или что-то еще. Да, по-моему, зеленка должна быть у тебя на фоне, чтобы это все работало. Но сам факт там, в принципе, довольно богатый инструментарий, если хочешь именно больше интерактива.
1: Ну да, да, там, там есть какие-то, они пытаются добавлять всякие кнопочки интересные. Но, блин, мне так не нравится зеленка на фоне, что я от многих из них отказываюсь. Я, я никогда не понимал стримеров, которые вот...
0: На прозрачном фоне сидят?
1: Да, ну сидят на гринскрине, вот, на и они как бы... Вокруг них как бы все отрезано, они только вот их голова их там бюст в кадре. И мне это всегда, я так, блин, я так не понимаю. То есть, я люблю, когда, да, есть вот квадратик, да, прямоугольник. И это прямоугольник, в котором живет как бы стример. Это понятно. Когда он сливается с каким-то игровым пространством, это странно для меня. Но, может, это потому, что я бумер и не понимаю этих ваших современных, там, историй.
0: Да нет, просто, ну, кому-то нравится, как это визуально выглядит, кому-то нет. Это, в принципе, вкусовщина просто.
2: Да, да, наверное. Ну да, спасибо большое, что ты пришел сегодня к нам что мы с тобой так душевно поболтали. И также огромное спасибо нашим подписчикам на Boosty, и в частности Евгению Кречмеру и Бос Рашмод, которые подписались на уровне VIP-спонсор, k Music, подписавшимся на уровне Суперзвезда, и Лиде Лалевской, Келосу и Евгению Загорскому, подписавшимся на уровне Дорогой Друг. Всем еще раз спасибо. Подписывайтесь на нас в Телеграме, у нас есть Телеграм-канал и при привязанный к нему Телеграм-чатик, у нас вроде бы был Дискорд-сервер, но он не особо живой. Также мы регулярно стримим на Твиче, у нас есть страница ВКонтакте, Твиттер и все ссылки будут, разумеется, в описании. Также обязательно ставьте нам лайки на Ютубе, оставляйте хорошие отзывы в iTunes и других сервисах подкастов, где вас нас слушаете, подписывайтесь и... Обязательно зайдите на нашу страничку бусти.tuts, ваши карты, если вы хотите получать доступ к новым эпизодам раньше и получать эксклюзивный контент. В частности, мы выложили небольшие дайджесты по поводу того, что мы играли в недавнее время. Я, например, поделился первым впечатлением Брат Эдж, а Кристина рассказала о своих киношных похождениях и многом другом.
0: Киношных похождениях, о которых я рассказала ровно на три минуты. Ну окей. Хэштег поддержите майора огром.
2: Uh, допустим, меня уже задавали с этим майором Громом, меня уже триггернется на это.
0: <свес> Да, я, я понимаю, не могу. я именно для этого и сказала.
2: <свес> Спасибо.
0: Пожалуйста. Спасибо большое, Витас, что заглянул к нам, было прям супер классно. Я надеюсь, что наша аудитория, которая о тебе не слышала, придет и посмотрит твой обзор, <свес> посвященный и и останется на твоем канале надолго и будет также кайфовать, так же, как им. я, например... Ну, я очень давно тебя смотрю и вообще в целом кайфую этого формата, поэтому очень надеюсь, что ты не забросишь и будешь продолжать.
1: Вот. Не, за забросить-то точно не получится. Слишком люблю это дело, просто надо действительно... Как, как наркотик. Да-да, ну это какой-то... Это, мне кажется, какой-то... Эрзац, так сказать, какая-то замена тому, что у нормальных людей проявляется там в какой-то более адекватной социальной жизни. То есть люди куда-то выходят, с кем-то общаются, еще что-то у кого-то там общий интерес, -то с кем-то есть. А я вот ролики делаю. Как Если я перестану их делать, то у меня как бы проблемы будут. Поэтому это, конечно, это уже часть меня, просто я не представляю, что без этого. Так что тут надо просто понять, как это так делать, чтобы не умирать внутри каждый раз.
0: Ну, мы тебе этого желаем.
2: И спасибо вам, дорогие слушатели. Увидимся в скором времени. Всем пока-пока. До скорого.
0: Чмоки в щеки.
2: Всем
1: пока.